1: Cette émission vous est proposée avec la fringante participation de Boris The Spider, Florian Blanc, Gilles Cazot, Web of Mars, Bazou 42, David Guyat, Juba, Sébastien Lecoustre, Lyodan 972 et Kevin Mathieu. Bonjour à tous et bienvenue sur Le Rendez-vous Tech, l'émission qui explore et qui vous résume de manière compréhensible toute l'actualité tech, internet et gadget. Il Bonjour à tous et bienvenue dans le rendez-vous tech l'émission bimensuelle qui vous résume l'actu tech internet et gadgets je suis Patrick Béja et je suis accompagné aujourd'hui pour vous parler des résultats financiers d'un certain nombre de nos sociétés favorites mais vous inquiétez pas hein, les résultats on les fait euh, en s'amusant nous on prend que les chiffres intéressants et euh, on va pas vous abreuver et vous asséner à grands coups de marteau euh, des chiffres dont vous n'avez rien à faire on a étudié tout ça et on va vous vous livrer les parties marrantes euh, et aussi, on va vous parler de Twitter et de plein de choses qui se passent. Visiblement, ça va peut-être pas très bien. Ils ont des projets bizarres qui font pas plaisir aux fans de Twitter. Et donc, pour m'accompagner et vous parler de tout ça, j'ai d'un côté Guillaumin alias Statosphère, qui nous rejoint euh, sur sa connexion. Tu nous disais combien du, 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 de la DSL
2: ah, Salut Patrick. Euh, J'en sais rien, mais c'est pas c'est pas de la fibre. Et pourtant, je suis à quelques dizaines de mètres de Paris mais... Euh... Non oui, je suis de la, de la DSL, je vais être en, en 8 mégas, mais... Oh ah là
1: là, mon pauvre, mon pauvre.. Et encore,
2: je suis pas sûr d'atteindre les 8 mégas.
1: Et, et de l'autre côté, ce rire explosif que vous entendez, c'est celui de Stéphane Le Boisselier, euh, qui lui, du T es où Tu es dans les Vosges, c'est ça
3: Non, dans les Landes. Ah bon, mais pareil, c'est pas Au bord un peu de l'océan, tranquille, tu
1: vois. Et toi,
3: tu es euh, en, en VDSL2, c'est ça Oui, un full VDSL2, donc 98 mégas en réception, 25 en émission, là ça... Oh ah là là,
1: et là Guillaume se décompose pose. <rire>
2: bon, ah bah, oui, non, tout... non mais c'est un comble. Hein. C'est un comble. Mais ça, euh, ça se vérifie dans plein de petits villages français. Enfin... Euh,
1: oui, bah, écoute, euh, moi je vais vous mettre tous les deux tout de suite d'accord, puisque depuis mon installation Finlande, oui ça y est d'ailleurs, premier rendez-vous tech euh, depuis la Finlande. Euh, je suis donc euh, en Finlande pour un petit moment quand je, comme je l'avais expliqué. Et alors essayez, essayez, euh, vous chez vous, amusez-vous euh, dans, dans, pendant que vous écoutez cette émission à vous dire combien, quelle est la vitesse que je peux avoir euh, en Finlande sur mon ma connexion ADSL. Allez, vous allez dire combien. Euh, Stéphane, tu
3: dirais combien en ADSL Non non, c'est moi. Pardon, j'ai dit en ADSL, ah oui. je dis en fibre. Ouais. En fibre. Euh, au, à mon avis, en Finlande, t'es au giga là. Ah bravo, premier coup, très bien. Ah, la vache. Euh,
1: effectivement, ah. euh, 1 giga descendant et 500 mégas montant. Euh, c'est et 500 mégas, je sais même pas s'il y a pas plus parce que. Il y a
3: plus, ouais. Si tu passes en pro, je crois que tu peux atteindre un giga, 1 giga. Hein.
1: Ouais, c'est non, mais je crois que euh, la connexion fait plus, mais que les serveurs de de test ne suivent pas en fait. Bon, non, je. On des on... Chance on peut avoir l'impression que je que je euh, que je me vante euh, de manière complètement euh, euh, que je suis pas du tout euh, euh, comme on dit modeste que je suis complètement immodeste en disant ça mais il y a une vraie il euh, y a un vrai sujet intéressant là-dessus aussi à discuter parce que moi quand je euh, quand je suis arrivé il y a quelques jours j'ai eu vraiment cette impression de mais dans quoi, où vit-on dans le reste du monde où on n'a pas ce genre de connexion,
3: quoi? Parce que... C'est rigolo, parce qu'à chaque fois que je viens dans le rendez-vous tech, en fait, on parle de connexion On parle de, de débit ADSL et VDSL, etc. C'est que vrai... le dernier, on avait déjà parlé, je sais pas si tu te souviens, et euh, avais parlé de la, de la ferme de Caribou, je sais plus quoi. Qui oui, c'est ça. Euh, c'est vrai qu'on avait déjà parlé bande passante et, et je, te, je te disais que moi, déjà, en 96, euh, quand j'étais encore un jeune étudiant, euh, on tapait toujours sur les Finlandais euh, pour, aller cher pour aller télécharger des trucs et tout euh, à l'université, parce que c'était déjà eux qui avaient la plus grosse bande passante. Mais tu sais,
1: c'est très intéressant parce que j'ai vu effectivement le côté euh, très campagnard euh, de la connexion finlandaise. Et puis maintenant, je vois le côté euh, citadin. Et accessoirement, il y a aussi des connexions en 4G illimitées pour 30 euros à 75 down, euh, 30 up, tu vois. Donc,
2: ce qui est vraiment intéressant, c'est que le, ce qu'on nous ne ressort toujours... Ont, ne pleure pas, <rire> Mais mais, mais, mais en, en contrepartie, Patrick, tu peux nous dire quelle température il fait ce matin à euh, Helsinki Bah écoute, là il fait un petit quoi, un petit 2-3 degrés, donc euh, ça
1: va, <rire> c'est pas encore.
3: Il fait nuit, Non non ah, non, non, je... non, là
1: il fait jour. Là il fait jour. Le soleil <rire> s'est levé, il y a peut-être une heure déjà. Non mais je pensais donc, que ça euh... allait
2: être pire parce que tu peux facilement bah, avoir oui. du moins 10-20 faisait... à cette époque-là. Il pense. faisait
1: moins 20 il faisait moins 20 il y a deux semaines. Mais euh, bon, bon, pour pas faire la météo, euh, la météo finlandaise sur tout l'épisode, encore que je pourrais en parler un moment. J'ai fait un, un périscope euh, il y a quelques jours de ça, je suis allé dans la neige sur une petite île de l'archipel et j'ai réussi à me casser la figure en direct. Euh, C'était absolument hilarant, on aurait dit bénil. Donc euh, voilà, il y a des petits gifs qui ont été faits, euh, qui ont été diffusés <rire> sur euh, Twitter. Mais au-delà de ça, le, la question du, euh, de la connexion est vraiment importante, je pense, parce que. Enfin, ce qu'on nous dit souvent, c'est que euh, dans certains endroits, c'est trop euh, densément peuplé et donc on peut pas avoir une connexion euh, cellulaire correcte parce que tout le monde se connecte au, au même... Euh au même point de connexion et donc ça surcharge. Et dans certains endroits, il bah, n'y a pas assez de monde, donc on ne peut pas câbler, on ne peut pas fibrer parce que c'est pas rentable. Euh, et en Finlande, on a l'impression qu'ils ont une solution à tout ça. Alors bon évidemment, Helsinki n'est pas aussi densément peuplé euh, qu'une ville comme Paris, donc euh, ça, ça, ça peut résoudre le problème pour la 4G. Mais d'un autre côté, euh, en, à la campagne, la manière dont ils ont arrangé le problème, c'était avec une collectivité. En fait, c'est pas une société, euh, un, un fournisseur d'accès internet qui fournit l'accès internet. C'est la collectivité qui s'est réunie et qui a euh, mis en commun ses moyens pour installer des connexions, euh, des connexions euh, fibrées, quoi. Et les sociétés ne voulaient pas le faire effectivement parce que c'était pas entre guillemets rentable pour eux. Mais ils ont réussi à le faire. Alors ça coûte une certaine somme par habitant. Il en faut un certain nombre, quelques centaines j'imagine Et puis ça coûte plusieurs milliers d'euros par euh, par habitant Mais au final c'est possible Et c'est un investissement sur l'avenir qui à mon avis vaut le coup Donc c'est vraiment intéressant de voir qu'il y a des pays où ils trouvent des solutions Peut-être que les conditions sont particulières Et puis peut-être qu'il fait tellement froid qu'ils ont envie de pouvoir rester chez eux tranquillement avec la connexion Mais euh, mais il y a des solutions quoi. Et puis ensuite il y a l'autre question euh, qui est euh, Est-ce que le giga en question dont je bénéficie ici, à quoi ça sert, quoi Franchement, euh, je sais pas. Euh, J'avais 100 mégas ou 200 mégas à Paris. Enfin, 1 giga, je j'ai vraiment aucune idée de à quoi ça pourrait servir. À moins de vouloir bah, regarder. À diffuser euh, des podcasts Non, mais <rire> à, 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 à diffuser un podcast, franchement, même en vidéo, à 10 mégas remontant, 20 mégas remontant, t'es large. Oui, t'es large. Donc t'es euh... large
3: parce que moi, quand on fait beats avec euh, avec Bonnet. Je suis sur Skype, tu vois, et euh, moi, ouais, avec mes 25 mégas, je suis méga large. Même avant, quand j'avais que 8, je crois, ça, ça passait hein, donc, ouais, euh, en ça. 1080p.
1: Guillaume, euh, tu as une suggestion pour l'utilisation <rire> de mes euh, 500 mégas remontants À quoi ça pourrait non, servir J'ai
2: déjà essayé de me débrouiller. Enfin, j'aimerais bien déjà avoir euh, 20 petits mégas, 50 petits mégas. <rire> Et déjà, moi, je, je crois que je trouverais des solutions. Enfin, je trouverai des idées, oui. Mais là, pour l'instant, je suis plutôt dans le dans l'économie, dans l'optimisation pour essayer de pas avoir de, de de pas taper trop trop souvent à la limite à ma limite théorique. Ouais.
1: D'accord, bon bah écoute, euh, on va essayer d'y réfléchir ensemble à l'avenir, peut-être qu'il y aura des possibilités d'augmentation de, de, de débit, mais euh, il n'empêche que c'est quand même, ça donne de, une certaine perspective de venir ici et de voir à quel point sur tous les plans, euh, tout est plus, tout est meilleur que dans nos pays, euh, qu'en France bien sûr, et encore en France on n'est pas trop mal placé, on voit d'autres pays au hasard les états unis où c'est complètement catastrophique en fonction de là où on va, donc... Euh Bon, bref, euh, on va commencer à parler des, des économies diverses que font certaines grandes sociétés aussi. Avant ça, euh, je voudrais juste signaler que j'ai une petite annonce à faire par rapport au Patreon et qu'on fera cette annonce à la pause de l'émission. Donc, euh, restez bien fidèles à l'émission, je fais comme à la radio, euh, ne quittez pas l'émission. On va vous parler d'un truc super important sur le Patreon. Donc, euh, voilà, on vous en parlera tout à l'heure. Mais... Commençons avec les résultats et donc les chiffres qu'on a un petit peu retenus de ces résultats annoncés pour bah, le trimestre euh, et en fait l'année euh, dernière euh, de, pour les différentes sociétés. Alors on a Facebook, Google, Apple, Microsoft, Yahoo, etc. Il y en a pour qui ça va très très bien, il y en a pour qui ça va moyen et il y en a pour qui ça va pas du tout euh, alors je dirais que les deux pour qui ça va très très bien c'est facebook et Google euh, peut-être même Google avant facebook mais prenons quand même euh, commençons tranquillement les chiffres que j'ai retenus moi sur Facebook, c'était d'abord l'augmentation la, du revenu dans les le monde euh, en voie de développement. Dans les pays en voie de développement, on a une augmentation de euh, de, de, de revenus de 30% euh, qui atteint 1,2 euh, 1,22$ dollars par personne. Et on a aussi une augmentation du nombre d'utilisateurs actifs uniques de Facebook en général à 1 milliard d'utilisateurs actifs uniques alors vous vous souvenez peut-être que Facebook avait déjà un milliard d'utilisateurs et vous dites bah ça change pas trop attention là c'est pas des utilisateurs tout court c'est des utilisateurs uniques actifs par mois, donc il y a un milliard de personnes qui se connectent chaque mois à Facebook, euh, encore en, en légère augmentation. Euh, et puis aussi, l'autre chose qui m'a marqué, c'est euh, le fait que WhatsApp, euh, qui est également une, une, une propriété de Facebook, attendez que je dise pas de bêtises, oui, bien sûr, euh, a, a, a également atteint un euh, milliard de. de de euh, attendez d'utilisateur donc je suis je j'ai un, un... Un petit moment de d'attaque euh, cérébrale. Euh, oui, WhatsApp a bien été acheté par Facebook. Je suis oui pour 16 pour très 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 cher euh, oui. en 2014. Oui. Non non, j'ai eu un moment où je doutais. Euh, et on a bien sûr Instagram qui est aussi un milliard d'utilisateurs. Donc, enfin, euh, c'est le club des un milliard. C'est assez incroyable. Facebook, euh, tout va bien. C'est la vie en rose pour Facebook.
2: Alors euh, tout à l'heure tu parlais de tu, tu parlais de la, de la fibre et de, de la manière dont on pouvait la percevoir euh, à l'étranger. En fait il y a un truc que j'avais pas réalisé par rapport à WhatsApp, c'était à quel point. C'était utilisé à l'étranger et à quel point c'était très peu utilisé en France. Ouais. Et c'est vrai que je m'en ai, je, je dois confesser qu'il y, y a encore quelques semaines, j'avais du mal à comprendre l'utilité de WhatsApp. Puis je suis allé à, à Londres et à Amsterdam et d'un seul coup, ça m'a, ça m'a paru évident lorsque je me suis rendu compte que les SMS illimités étaient une sorte d'exception française. Et donc. Après, envisager que le milliard d'utilisateurs pouvait avoir été atteint avec WhatsApp, je l'ai compris avec, euh, avec cette information-là euh, à ma connaissance.
1: C'est vrai que les Français ont été un petit peu plus réactifs que d'autres euh, que d'autres euh, fournisseurs d'accès, enfin d'autres pays, et que euh, ici les SMS illimités c'est arrivé finalement parce qu'on avait tous ces systèmes de messagerie instantanée qui sont de toute façon illimités parce qu'ils passent par les, la data et que ça consomme tellement peu qu'avec euh, même avec nos limites bah c'est c'est pour les messages c'est illimité euh, dans les autres pays c'est peut-être pas forcément le cas donc ça pousse les gens vers les messageries euh, les
3: Internet, messageries de ouais. ce type là ouais. mm. Moi, je perçois. C'est vrai que je suis pas du tout utilisateur de WhatsApp, tu vois. Et effectivement, euh, la remarque de Guillaume est pertinente. Si tu vas à l'étranger, ils ont pas forcément euh, les SMS illimités, etc. Et, euh, et là, ça trouve son intérêt. Parce que moi, tu vois, par exemple, il y a que les ados euh, de la maison qui utilisent WhatsApp. Ouais. <rire> moi, je crois, je crois que j'avais essayé d'ailleurs de m'enregistrer euh, juste pour voir euh, il y a un an. Et euh, en fait, j'ai jamais reçu euh, le code d'activation. <rire> donc euh, ben bah, du coup ben bah, j'ai laissé donc tomber. Tu en non <rire> moi c'est vrai que
1: je m'en sers je m'en sers un petit peu aussi pour communiquer à l'étranger. Euh, c'est vrai que si tout le monde est sur iPhone, on a les iMessage qui se euh, connectent directement et qui n'utilisent pas les SMS. Donc ça c'est ça limite un petit peu l'utilisation de WhatsApp avec les gens qui ont des iPhones puisque moi je suis sur iPhone. Mais pour pour tous les autres j'utilise effectivement WhatsApp et c'est très pratique quoi. Donc, euh, mais un milliard, effectivement, c'est marrant. Je me souviens de l'époque où un milliard semblait être euh, incroyable et exceptionnel. Et là, on a bah, Facebook qui monte à un milliard d'utilisateurs uniques, euh, WhatsApp qui a un milliard d'utilisateurs uniques. Euh, on a un milliard d'utilisateurs sur les groupes sur Facebook. Euh, on a un milliard sur Instagram et on a aussi Gmail qui est arrivé à un milliard d'utilisateurs euh, actifs également. Euh, en, en L'année dernière en mai ils étaient à 900 millions et aujourd'hui donc ils sont effectivement à un milliard avec Alphabet qui est bien sûr vous le savez le groupe qui réunit toutes les activités de feu Google, enfin pas feu mais plutôt ce qui s'appelait précédemment Google est devenu une des sociétés du groupe Alphabet et donc euh, ils ont des résultats absolument incroyables euh, qui ont réussi à les propulser tellement haut qu'ils sont devenus pendant quelques jours la première capitalisation boursière devant Apple, euh, qui Apple a perdu peut-être, je sais pas, 30% de sa valeur boursière ces, ces derniers mois, ces dernières années, euh, et donc Apple qui descend, Google qui monte, Google est passé devant, euh, ça n'a pas duré hyper longtemps, mais il n'empêche, c'est assez exceptionnel, parce que ça n'était pas arrivé depuis 4-5 ans à peu près, que Google passe devant Apple, et à l'époque, ils étaient autour de euh, 200 millions de dollars, euh, 200 euh, euh, millions, milliards de dollars, et euh, là ils sont beaucoup plus hauts évidemment à, à 600,
3: 700. C'est euh... rigolo, rigolo parce que là aujourd'hui c'est les batailles euh, Google, euh, Apple, et moi je me rappelle de, de, au tout début, euh, en fait, par exemple, quand euh, AOL est arrivé en, en bourse, euh, AOL est devenue la c'était la première société technologique à l'époque à devancer en bourse des sociétés pétrolières. tu vois. Et on voit <rire> comment tout s'est inversé aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les sociétés pétrolières sont, sont assez loin et c'est les sociétés technologiques qui mènent la danse. quoi. Ouais, le, et la tech est le, le nouveau pétrole du peuple.
2: On voit bien que la stratégie
3: de Google qui consistait
2: à séparer l'activité du search des autres activités a apporté ses fruits finalement et et le paradoxe que, que je vois par rapport à, à Gmail, c'est que j'ai eu l'impression au départ que on avait conditionné l'accès à Google+, par la création d'un compte Google. Et j'ai la sensation qu'il s'est passé l'inverse. C'est que c'est euh, la consolidation, enfin c'est le fait d'avoir incité les gens à s'inscrire à Google+, qui a fini par, en réalité, consolider la pénétration de, de Gmail. Évidemment, ça a également consolidé euh, la pénétration de YouTube, de Maps euh, et sans doute de Chrome. Mais au final, euh, Google ⁇ c'est quelque chose qui ne marche pas vraiment, et c'est Gmail qui en retire euh, tous les bénéfices en termes de, de nombre d'utilisateurs.
1: Bah, je ne sais pas si c'est la, la poussée de Google ⁇ d'il y a quelques années, qui a... Peut-être peut que ça a poussé certaines personnes dans l'écosystème euh, Google, mais j'ai du mal à imaginer des gens qui se seraient inscrits sur Google ⁇ qui n'avaient pas déjà un compte Gmail, non
2: mais ce que je veux dire, c'est que ça a créé une, une sorte de convergence et que l'utilisation de YouTube, Maps, Chrome, et donc Google+, a poussé à consolider, en fait, euh, le, la pénétration de, de Gmail. C'est En fait, c'est le passage obligé de Gmail. Euh, les gens ont, ont, ont envie d'utiliser YouTube, mais je suis pas sûr qu'ils aient vraiment euh, l'envie d'utiliser Gmail. Et en fait, le fait d'avoir eu à, à s'inscrire sur YouTube les a poussés... Euh, fin, Forcément, à s'inscrire sur Gmail.
1: Ouais, c'est-à-dire ah, que c'est Après, il y a Android. Oui,
2: coup...
3: hein. oui, Patrick.
1: Pardon, oui le compte euh, En fait le compte Google C'est une adresse Gmail euh, T'as raison Guillaume Au final euh, Bon ah ouais. là c'est des utilisateurs actifs Donc ça veut dire Qu'ils utilisent activement Gmail Et pas les autres services Mais c'est vrai que ça a peut-être Poussé les gens Parce que le compte Google euh, C'est vrai que c'est une adresse Gmail C'est pas une adresse euh, Une adresse Enfin euh, un, un nom d'utilisateur C'est une adresse vraiment de Gmail Et tu dis Android Stéphane Effectivement Oui ouais.
3: voilà Parce que quand même Quand tu t'inscris sur sur Android On, on t'incite gentiment Quand même à t'ouvrir Une adresse Google Mais qui est une Adresse Gmail hein, comme Guillaume disait, et au final, euh, voilà. Et puis après, ben tu veux te connecter à YouTube et mettre des likes, etc. Faut mieux être connecté, etc. Donc, c'est vrai que ça, du coup, ça, du coup, ça pousse, mmh. et puis c'est plus en bêta, <rire> oui, oui, ça fait un moment quand même,
2: <rire> oui, enfin, ils sont restés en bêta pendant plusieurs années, quand même. Hein. Ah. Après ouais, 25 ans de bêta, non. <rire> et, et, L'autre aspect que je voulais souligner, euh, c'est un chiffre qui m'a amusé par rapport à, au nombre d'heures de vidéos vues par jour. Donc en fait, là, je vais parler de Facebook et de Google en même temps. En fait, on nous annonce que sur Facebook, 100 millions d'heures de vidéos sont regardées par jour. Est-ce que vous avez idée de ce que 100 millions d'heures représentent <rire> Non, vas-y, dis-nous. En fait, 100 millions d'heures, c'est 11 millénaires. Tous les, tous les jours, euh, la partie de l'humanité qui va sur Facebook consacre 11 millénaires de son temps, chaque jour, à regarder des vidéos. Alors, et en je fait, suis
3: désolé, hein, mais si Patrick il met de l'autoplay sur Friendspin, euh, <rire> sur ses podcasts, et puis ça enchaîne directement tous les, les podcasts de la Terre derrière, il va faire, euh, il va faire ça aussi hein. C'est vrai Alors, que...
2: justement, ce que je voulais dire, c'était que, après, il y a le CEO de Google, la Sundar Pichai, qui a voulu contre-attaquer sur le sujet, suite à l'annonce de Facebook. Et en fait, il a tenu à rappeler euh, deux choses. Euh, D'abord, que les vidéos de Facebook, effectivement, elles sont en autoplay. Donc, en gros, si la vidéo apparaît plus de, plus de trois secondes dans le flux, alors ça, ça déclenche une vue. Et ensuite, il a tenu à souligner que YouTube totalise, lui, plusieurs centaines de millions d'heures. Et en fait, si on, j'ai cherché un petit peu, on a une estimation de juillet 2015 qui fait état de 500 millions d'heures, soit 57 <rire> millénaires par jour.
3: <rire> et pas là, c'est pas, pas de
2: l'autoplay hein, sur, euh, sur YouTube. Donc, ouais, euh, le fléau
3: du chômage, en fait, non <rire> <rire> Il faudrait... Ça serait intéressant de corréler, tiens, euh,
1: Guillaume, pour Statosphère, les, les euh, chiffres du chômage et les chiffres du nombre d'heures de vidéos jouées sur euh, YouTube. Mais en même temps, franchement... Euh, je suis pas certain que ça soit si euh, évident que ça, que, que ces deux se, se, aient quelque chose à voir parce que j'ai connu certaines personnes qui passaient quand même pas mal de temps sur Facebook et sur YouTube au boulot. Et que justement, je sais pas si vous vous, vous voyez ça hein, de, depuis euh, vos réseaux sociaux et vos activités en ligne, mais franchement, chez moi, de mon côté, et j'ai beaucoup de, de personnes avec qui j'interagis hein, sur Twitter, Facebook, etc., et même sur le Slack des Patriotes, euh, sur le, notre chat sur le Slack... Le week-end, c'est quand même beaucoup plus calme que la semaine. Et la ah seule là, explication que je trouve, c'est que les gens le font de leur boulot parce que, ah. euh, voilà, c'est normal.
3: Mais carrément, je te rejoins à 100%. Hein, et ouais. euh, tu publies un podcast le week-end, il euh, 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 y a un... personne. Hein. Ouais, ouais, Par contre, tu publies le lundi, tout le monde va aller l'écouter au boulot, <rire> etc., etc. Moi, j'avais fait un test. On en parlera plus tard, mais j'avais fait un test de live la semaine dernière. Je me suis dit, je le fais en plein après-midi. Euh, je, je préviens personne. Et eh ben. <rire> Tu me crois hein, si tu veux, mais il y avait du monde. Hein. Donc ouais. <rire> c'est ouais voilà. Bon. Ouais. Il, y
2: a, il y a une entreprise juste à côté de chez moi, le, le rez-de-chaussée euh, il y a déjà des bureaux et on peut on peut voir qu'elle a que dès qu'il y a un moment de pause, les gens ont comme page d'accueil, enfin ont souvent comme page d'accueil euh, la 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 home de YouTube. Ah oui. C'est vrai. Donc dès qu'ils ouvrent un navigateur, d'abord ça tombe, ils tombent sur la, la page de de, de home de, de de YouTube et je vois régulièrement lorsque je passe euh, innocemment, je, je jette une tête à chaque fois dès la pause, c'est YouTube immédiatement. Bah
1: ben, c'est vrai que YouTube est le deuxième moteur de recherche sur le web après évidemment Google. Donc euh, ça donne un petit peu une euh, une idée de de la puissance de la plateforme quoi. Euh, on parlait justement du fait que Google, enfin pardon, Alphabet avait passé Apple en capitalisation boursière. Eh bien, euh, les résultats d'Apple, là, on, on avait donc des succès phénoménaux pour Facebook et, G et Google. Euh, pour Apple, on est un petit peu plus euh, mi figue mi raisin. Alors, ce qui est un petit peu surprenant, c'est que ils ont des résultats qui sont meilleurs que qu'ils ne ont ja qu ont jamais eu sur, en particulier l'iPhone. Euh, mais étant donné que de l'autre côté euh, les autres segments sont un petit peu en recul, on pense bien sûr à l'iPad et on pense euh, au Mac euh, qui avec toute leur industrie sont un petit peu euh, plus qu'en pause, ils sont euh, en, en recul pour le coup et et les iPhones ne font que 1% de mieux l'année dernière, c'est-à-dire que la croissance des iPhones semble être au point mort, ça recule pas, mais ça n'augmente pas non plus. Eh bien, euh, les, les analyses ne sont pas super bonnes, d'autant plus que même si on a des projets, on entend parler bien sûr de la voiture Apple et puis de ce qu'ils explorent dans la réalité virtuelle, la possibilité qu'ils même produisent leur propre série. Moi, je me dis racheter Netflix, ça sera plus rapide. Mais bon, euh, etc. Ils ont la possib... ils étudieraient la possibilité de euh, construire construire un, un moyen de paiement sur leur application News euh, qu'on n'a pas encore en, en France euh, si je ne m'abuse euh, bref, euh, les, les, les iPad Pro se vendent pas mal, mieux que la Microsoft Surface d'après ce que ce qu'on entend chez IDC mais bon bref euh, tout ça est un petit peu mi-figue mi raisin comme je disais, la montre Apple, l'Apple Watch n'est pas n'a pas été un succès euh, incroyable non plus tout ça fait que et eh ben c'est pas la fête pour Apple, c'est pas la catastrophe non plus, hein, bien sûr. Quand on dit c'est pas la fête pour Apple, il faut mettre ça en perspective. Mais c'est pas non plus super la fête au niveau boursier. Hein, c'est de ça qu'on parle. Euh, ça.
3: Donc euh, bon, ça vous inspire quelque chose euh, C'est cette analyse d'Apple bah Moi, quand je vois la, les 60 euros de réduction que tu as à la Fnac en ce moment sur l'Apple Watch, tu vois, je me dis que soit l'Apple Watch 2 arrive, soit effectivement ils ont du mal à en vendre ouais
1: c'est vrai <rire> que 60 que... euros sur un produit Apple qui coûte au quoi 300, 400, 500 euros ouais bah là habitué, au
3: lieu quoi. de 449 si t'es adhérent tu l'as à 381, 66 euh, et tu vas jamais... l'acheter mais c'est du jamais vu bah, alors moi ça fait un, un, un long moment que je me tâte pour l'acheter tu sais que je développe des apps aussi Tout et c'est vrai qu'au bout d'un moment le simulateur c'est un peu euh, rébarbatif donc il faut un device donc euh, voilà je j'attendais une une opportunité comme ça pour euh, l'acheter je vais ouais. l'acheter sauf si il euh, y a il y a la 2 qui arrive très prochainement et que, mmh. du coup je serais bloqué mais euh, ouais, ce qui a priori voilà.
1: pas hors oh, remarque on a entendu des des hypothèses d'une euh, euh, Apple Watch S c'est-à-dire avec un petit une petite accélération euh... ouais
3: un, donc, petit un petit un petit un petit upgrade ouais. après c'est vrai que ça stagne sur le marché de l'iPad bon la surface se vend pas plus donc c'est plus le marché de la tablette qui se porte pas super bien en ce moment non, euh, vrai, on a 10 de manière globale de réduction,
1: euh, voilà, sur voilà. les ventes de tablettes cette année ouais.
3: après euh, j'ai envie de dire messieurs innover redonnez donnez-nous envie de changer de tablette quoi <rire> Bah, ouais, Guillaume, pardon.
2: Par, par rapport à la tablette, en fait, euh, <coughs> je me demande si... Enfin, c'est évident, le, le marché de la tablette s'effondre un petit peu. Euh, mais je pense que maintenant, toute l'ambiguïté est de savoir les, les, les mots qu'on utilise. Parce qu'en fait, entre le smartphone euh, qui se... Entre la phablette, je veux dire, qui se démocratise, et euh, les laptops qui ont tendance à revenir vers un format plus petit et détachable du clavier... On se retrouve avec une sorte de convergence où ça devient de plus en plus difficile de faire euh, la distinction entre les, trois, entre les trois types de produits. Et euh, j'ai cette sensation que si euh, la tablette perd, de, perd du terrain, c'est en partie également à cause de ça.
3: Ouais, Après, essaye de choisir entre un Surface Book et une Surface Pro 4, tu vois, enfin, c'est compliqué. Hein
1: c'est sûr. Mais là, c'est des c'est des produits un petit peu particuliers. Par contre, là où je te rejoins, Guillaume, c'est sur le fait que, évidemment, le fait que les téléphones s'agrandissent euh, fait que les gens ont peut-être moins l'utilité d'une tablette c'est certain mais à vrai dire il euh, y a un autre truc que tu as dit les tablettes se vendent moins bien et on n'a pas envie d'acheter une nouvelle tablette c'est la grande crainte pour l'iPhone euh, c'est ce que les investisseurs ce dont les investisseurs ont peur c'est aujourd'hui l'iPhone et tous les téléphones avec lui euh, mais ils sont tellement bons que on n'a plus forcément envie ni besoin d'en acheter un nouveau. Alors, on n'est pas au niveau des tablettes où effectivement euh, les gens gardent la leur sur une, deux, trois générations. Mais euh, sur l'iPhone, il y a quand même ce point d'interrogation, enfin sur tous les téléphones à vrai dire. Euh, oui, ils vont nous ressortir une euh, fonctionnalité supplémentaire. On entend parler de double appareil photo, de euh, ce genre de trucs. Bon, euh, ça va être un petit peu mieux mais De recharge que... sans fil De recharge sans fil avec effectivement Une certaine une certaine. Bah, là, ce, ce dont on entend parler pour Apple spécifiquement C'est une recharge sans fil qui marcherait Jusqu'à un mètre, donc tu n'aurais pas besoin De le poser spécifiquement sur Ton petit galet de recharge sans fil Mais tu pourrais le poser à côté Du truc, ça, ça pourrait être intéressant Mais voilà, euh, au-delà de ça, les téléphones sont aujourd'hui... On est dans un marché commodi commoditisé, comme les PC, comme un petit peu les tablettes, où bah, on achète un ordinateur, c'est difficile de sortir du lot, quoi.
2: Et, et au-delà de ça, l'info qui m'intéressait au sujet d'Apple, c'est qu'en fait, le, le service de streaming vidéo d'Apple, bah, il se fait un peu, il se fait toujours attendre. Et alors, on, on pouvait lire que Apple pourrait accélérer dans le domaine en, en cherchant à racheter Time Warner... Et alors c'est qu'une rumeur hein, naturellement, mais euh, la, la, la news m'a paru intéressante, ne serait-ce que sur le d'un point de vue ironique, parce que euh, ça m'amusait de, de souligner le fait qu'Apple pouvait éventuellement se retrouver à acheter HBO, alors que.. Euh, puisque HBO appartient à Time Warner, alors qu'Apple est une euh, est une marque quand même très prude et que quand même HBO est la chaîne de télévision euh, réservée aux programmes souvent considérés comme subversifs, puisqu'on a Game of Thrones, euh, Oz ou Soprano euh, qui ont été diffusés sur cette chaîne, et, et que sur le symbole que Apple puisse, alors c'est vraiment qu'une rumeur, mais puisse euh, s'approprier Time Warner et donc euh, HBO, j'y voyais là encore une sorte de, de paradoxe, ou en tout cas de d'ironie. Ouais, dans une certaine mesure,
1: mais en même temps, tu sais, ils n'ont pas hésité à aller s'acheter Beats, euh, audio, et avec Dr Dre, qui est pas non plus le le rappeur le moins euh, comment dire euh, le plus sage euh, de l'histoire je crois que s'ils si ont besoin de s'adapter à un, un domaine dans lequel ils veulent entrer euh, je suis pas certain qu'ils hésiteront tu vois ils vont pas se dire ah non on va pas racheter enfin ils sont déjà très à coquiner avec disney euh, effectivement disney c'est euh, pas que disney eux-mêmes mais ABC etc toutes ces chaînes qui sont très très prudes pour le coup comme tu disais mais euh, s'ils ont besoin du, de quelque chose d'un petit peu plus exclusif je pense pas qu'ils qu se diront, ah bah non, euh, on ne peut avoir que des sites comme ça, je, tu vois, ils, ils iront, ils feront ce qu'il faut. Ou euh, alors ils flouteront,
2: ils flouteront dans Game of Thrones. Ah non non. <rire> non, non, mais
3: je suis d'accord. Euh, les ouais. décapitations, ouais, ils vont flouter, ouais.
1: Non, oui, c est, c est très, ça serait intéressant de voir un Game of Thrones euh, flouté.
3: On a eu des chiffres sur Apple Music, parce que j'ai pas vu grand chose passer, moi.
1: Euh, oui, il y a eu quelques chiffres sur les, la, les abonnements. Euh, qui était correct en fait, qui commençait à... Je crois qu'on était à 10 millions d'abonnés, quelque chose comme ça, alors que Spotify est à, euh, je sais plus, 40-50 millions, je me souviens plus spécifiquement des chiffres, mais, euh, mais donc bon, euh, c'est pas non plus euh, l'explosion incroyable, mais le service n'est pas euh, foncièrement meilleur que euh, d'autres services similaires, donc euh, bon, ils ont fait leur petite place, ce qui est pas surprenant, mais... Sur Apple Music, je crois qu'il était clair que c'était l'idée était euh, d'arriver à suivre la tendance euh, plutôt que de de, de faire une euh, récupération totale du marché. Donc,
3: oui, euh, oui non, mais après le service est, est pas mauvais, puis c'est quand même eux ah qui bah, avaient, oui. euh, qui avaient lancé l'abonnement oui. famille, tu vois. Euh, ouais, ouais, tout à fait, euh, oui. Voilà. Donc moi j'ai les deux, j'ai Spotify et Apple Music. Du coup des fois je m'amuse à comparer, mais euh... mais non non après moi je trouve le service plutôt bon. Je crois que Spotify ouais. de toute façon maintenant a aussi lancé son offre familiale. Bah je sais que Google l'a fait. Euh, Spotify je sais pas. Moi
1: je Oui mais il ouais. y avait déjà un service à deux, enfin une offre pour deux personnes chez Spotify. Mais de toute façon ils doivent suivre j'imagine quoi. Oui ils suivent. Euh, maintenant on passe euh, chez Microsoft, chez eux aussi ça va comme ci comme ça alors euh, on, on voit spécifiquement la surface qui va encore mieux que l'année dernière, bon ça représente 1 milliard et 350 millions d'euros, de, de dollars de vente euh, la surface c'est pas mal, 30% d'augmentation donc, par contre euh, Windows Phone, je vais même pas parler de Windows parce que Windows, bon bah on sait, ça va, ça se porte bien, il vous oblige à passer à Windows 10, donc euh, vous passez à Windows 10 mais euh, sur si sur Windows Phone, par contre, c'est quand même très très sombre comme perspective. On a 50 de chute de revenus par rapport à l'année dernière. Ils n'ont vendu que 4,5 millions de téléphones Lumia sur le dernier trimestre. C'était franchement pas pas énorme du tout. Et ils y ont comment dire? Il y a bah, par exemple tiens pour illustrer euh, notre ami Cassim euh, a publié un article sur euh, euh, c'était quel euh, site c'était Frandroid voilà euh, pardon enfin Frandroid FraWin euh, le de humanoïde euh, Dix ans, euh, avec un, un tout petit poil de provoque, euh, Microsoft ne croit plus en Windows Mobile, mais tout va bien, c'était le titre de son article, et il explique pourquoi, euh, bah, en fait, Windows Mobile, c'est hyper compliqué pour Microsoft, et c'était assez intéressant de voir les réactions à son article dans les commentaires, parce que, il y a une telle évidence qu'il y a un problème avec Windows Phone euh, qui, que ça me paraît être un exercice en, en je sais pas en prestidigitation que de, de vouloir ne pas le voir. Et malgré ça, il y avait effectivement dans les commentaires euh, beaucoup de gens qui disaient ah n'importe quoi Microsoft ou Windows Phone super génial machin. Et euh, enfin je sais pas moi ça m'a frappé euh, 4,5 millions de d'appareils Lumia vendus le, au dernier trimestre. C'est enfin ça, ça va pas quoi. C'est c'est un gros problème pour Microsoft. 50% de chute de revenus sur Windows Phone. Enfin comment ne pas comprendre que que c'est un gros problème et que du coup Microsoft ne peut pas euh, continuer comme ça sur euh, à jeter de l'argent par les fenêtres. Oui ils peuvent pendant quelques temps, mais là ça fait déjà des années. On avait Windows Phone 7 puis puis Windows Phone euh, c'était le 8 je crois et maintenant avec Windows 10 euh, qui a été adapté. Et ça prend pas, donc... Euh, non, ça prend pas.
3: J'ai du, du mal à comprendre Guillaume... pourquoi,
2: moi. Ouais pas, Attends, Guillaume et puis... après Ce, que, ce que souligne l'article, c'est surtout le, le, le gros, gros manque d'application euh, de, de, de l'écosystème Microsoft. J ai, j ai, en tout cas, j'ai cette sensation-là. Et ce que je trouvais intéressant dans l'article, c'est qu'il euh, euh, insiste sur une sorte de, de, de paradoxe, encore une fois, c'est que on incite... Euh, euh, Puisque puisque Microsoft a un site des possesseurs de téléphone. Euh... Non, je prends le, le problème à l'envers. Ce que je voulais dire, c'était que comme il y a assez peu d'applications dans l'écosystème, Microsoft euh, essaye de proposer ses applications sur d'autres plateformes. Donc, on se retrouve avec du Office, par exemple, euh, sur euh, sur iPhone et sur téléphone Android. Et finalement, euh, le moyen que Microsoft trouve pour, pour pouvoir pénétrer le marché, c'est de proposer ses applications euh, sur des plateformes concurrentes. Or, c'est justement un problème de, de manque d'applications qui se pose pour Windows Phone. Donc c'est vrai que c'est paradoxal.
1: Ouais. Ouais, ouais, tout à fait c'est effectivement bah, c'est la politique de Satya Nadella qui dit on veut être présent partout parce que si important c'est que vous utilisiez les services Microsoft et finalement sur quoi vous, lui, vous les utilisez bah c'est pas, pas si important que ça on s'en fiche mais euh, mais oui c'est, moi j'ai l'impression qu'il a pris cette direction parce qu'il a bien senti que finalement bah, les Lumia c'était risqué de parier qu'ils allaient décoller enfin les Lumia les Windows Phone c'était risqué de parier qu'ils allaient décoller et que s'ils attendaient de voir si ça décollait sans se lancer sur d'autres plateformes euh, plus sérieusement, eh ben ça risquait d'être trop tard et de mettre la société entière en danger. Alors que maintenant, oui effectivement Windows Phone, bah pff, comme si comme ça, même plutôt comme ça que comme si. Euh, et, mais pourtant, Microsoft, bah, c'est pas grave, parce que Microsoft, ils sont remontés très euh, clairement dans le cœur et dans les applications de, de, de beaucoup de gens. Et donc, bah, ça va, ils survivent, quoi. Euh,
3: Stéphane, pardon, je t'avais interrompu. Oui, euh, non, mais moi, je disais que j'avais un... Alors, non, j'ai un peu de mal à comprendre. Sur le plan technique, j'ai un peu de mal à comprendre. Après, sur le plan du marché, c'est un, un autre problème, mais... Euh, mais euh, le, le dernier Windows Phone est, un, est plutôt un bon produit. Windows Phone a, a toujours été pour moi un bon produit, assez, assez, assez innovant euh, en termes d'ergonomie, etc. Euh, je pensais moi aussi effectivement que les Lumières allaient décoller un peu plus avec euh, ben les apps universelles euh, grâce à Windows 10, euh, avec euh, Continuum, etc. etc. Ah, on y a, a tous cru hein. On y a tous cru, finalement ça décolle pas. Alors est-ce que c'est parce que le marché est trop installé Moi je, moi j'y crois pas au manque d'apps, tu vois. Parce que euh, les, au final les, les gens ils utilisent je sais plus, il y avait eu un sondage qui ouais, avait été fait. Il y a genre 5 ou 10 apps qu'ils utilisent. Mais ouais, voilà, trucs. en moyenne et les 5 ou 10 apps qui sont les plus utilisées, elles sont sur Windows Phone. Alors même si elles ont manqué pendant pendant longtemps. Donc je je sais pas, je pense que c'est enfin le le marché est, est qui attire plus... les,
2: les gens enfin euh... Sur le long terme, oui, tu, tu, tu as envie d'utiliser les applications les plus communes, mais sur euh, sur l'effet mode, euh, ce qui marche énormément sur iPhone et sur Android, c'est toutes les applications qui vont peut-être avoir une durée de vie de quelques semaines ou quelques mois, et si tu regardes ton téléphone et puis que tu te rends compte que cette application-là, qui est certes peut-être pas très intéressante sur le long terme ou pas très importante, si tu l'as pas, bah tu as un côté déceptif à court terme. C'est oui, vrai oui, que si
1: tout le monde parle d'une app qui est cool en ce moment et que tu veux essayer, euh, oui, sur le long terme, tu utilises peut-être Facebook, WhatsApp euh, et Twitter, et voilà. Et encore, euh, pas forcément Twitter comme on va le voir. Mais... Euh, mais il n'empêche que sur le moment, ouais, je crois que tu as raison, Guillaume, c'est frustrant si tu peux pas aller voir du côté du truc dont tout le monde parle, quoi.
3: Après, il y a un autre problème. Là, je vous parle, je suis sur Windows 10, j'imagine que vous aussi, la plupart. Et, euh, et qui télécharge des apps sur le store Qui a envie d'acheter des apps sur le store de Microsoft
1: ah bah moi j'ai jamais téléchargé une app sur Windows 10 hein, je crois. Enfin voilà. une app sur le store, oui, c'est sûr. Moi j'ai mais... dû
3: en télécharger une ou deux qui étaient hyper plantogènes et du coup bah je, je ne ne <rire> vois mais... plus quoi.
1: Mais ça c'est pareil sur le, le Mac, hein. moi, sur le store Mac Moi je télécharge jamais d'app sur le store Mac, peut-être ah, un tout petit bah, peu plus mais
3: plus moi. Ouais ouais. Plus ouais. quand même, ouais. Mmh, peut-être
1: bon euh, maintenant passons du côté de, de ceux chez qui ça va pas du tout du tout euh, et là on n'a pas forcément besoin de détailler dans, dans, les, dans toutes les sous toutes les coutures il euh, y a Yahoo et je vais mettre aussi LinkedIn euh, qui est pas en super bonne position euh, Yahoo et euh, alors on en a parlé depuis très longtemps ils n'arrivent pas à s'en sortir ils font des trucs euh, corrects mais euh, ils sont en train de très lentement glisser vers l'oubli euh, Marie Mayer la, la CEO a présenté un, un plan de restructuration. Euh, comment ils l'ont appelé ils, ils explorent des alternatives stratégiques. C'est une belle manière de dire qu'ils vont restructurer les choses. Euh, il y a 400 millions de dollars de coupes franches euh, et il y a des ventes qui pourraient amener plus d'un milliard de dollars. Alors, on pensait à ce... Euh, Comment dire On en avait parlé, ce reverse euh, séparation euh, où ils se sépareraient d'Alibaba en gardant Alibaba dans la société mais en vendant tout le reste et en recréant une autre société. Enfin, C'était un, un petit peu compliqué, on en avait parlé. Euh, ils vont se débarrasser de 15% de leur staff, fermer euh, 5 bureaux euh, dans, dans, dans enfin, à l'international. Euh, bon, En même temps, les revenus montent un petit peu ce, qui, ce que j'en retiens, euh, c'est que Yahoo reste une société qui peut être non seulement sauvé mais qui reste euh, intéressante, mais la, la, la sauvegarde de Yahoo ne va pas venir par les produits ou par l'innovation, mais va venir par une restructuration financière. Euh, ce qui n'est pas, ça peut paraître euh, un, ça peut être un, un gros mot quand on dit ça. On se dit ah euh, voilà c'est les gens de Wall Street qui sont assis à leur bureau en acajou et qui euh, jouent avec les, le, les, les pions des sociétés. Oui, il y a un peu de ça, bien sûr, mais en même temps, ça peut fonctionner. On connaît beaucoup de sociétés qui se sont réorganisées, qui se sont restructurées de cette manière et qui ont réussi à devenir des acteurs euh, importants de leur marché, peut-être pas aussi excitants que les, les, la tech consumer comme, euh, je sais pas, Apple, Microsoft, euh, Google, mais... On pense par exemple à euh, IBM, c'est l'idée qui me vient en tête. Ils se sont séparés petit à petit des euh, des domaines dans lesquels ils avaient du mal. Et aujourd'hui, c'est une grande société euh, qui fournit des services et du matériel aux entreprises, enfin, euh, surtout des services, et qui fonctionne très bien. IBM s'est sauvé grâce à ça. Alors, évidemment, Yahoo, ça se passera différemment. Ils vont pas se mettre à fournir des, des services IT euh, et, et euh, des SS2I, enfin, des services de SS2I, mais il pourrait euh, ça ne veut pas dire, s'ils se restructurent de cette manière, que euh, il se, forcément qu'ils se démantèlent et qu'ils vont se vendre en petits bouts. Ça pourrait permettre à chaque élément, à chaque partie, de euh, survivre dans le domaine qu'elle connaît. Quoi.
3: Oui, non, mais après, c'est vrai qu'IBM, ils avaient su rebondir à l'époque euh, quand tu as des, des lois et des, enfin, et des des choses de type BAL2, etc., qui sont arrivées où on demandait aux entreprises d'avoir euh, des plans de secours informatiques et assurer la continuité de service. IBM, ils ont rebondi, ils ont tout de suite ouvert des data centers, proposé des solutions, etc., plus, comme tu disais, service SS2I. Et effectivement, avant, ils n'étaient pas bien. quoi. Donc, euh, bon, Marissa, en même temps, elle n'a pas trop le choix. Il hein, faut qu'elle se bouge parce qu'elle est un peu sur la sellette en ce moment. Donc, mm. elle est un peu obligée de trouver des solutions de toute façon. quoi.
2: Euh, après, moi, ce qui me surprend, c'est pour, pour le grand public, Yahoo, qu'est-ce que c'est C'est essentiellement un, un portail rempli, ouais. voilà, rempli de news plutôt orienté ouais. people, il faut, faut admettre, et un moteur de recherche euh, sans véritable valeur ajoutée. Et ce qui me surprend, c'est qu'ils ne savent pas Enfin, les, les utilisateurs ne savent pas que Yahoo, c'est également Flickr et Tumblr, par exemple, qui sont quand même deux, deux plateformes beaucoup utilisées. Alors, c'est également Alibaba pour le B2B, c'est important. Mais je trouve que c'est dommage qu'ils ne parviennent pas à inculquer euh, le culte de la marque, en quelque sorte. Et Yahoo avait fait des acquisitions, euh, euh, parfois on se demandait ce qu'ils allaient pouvoir en faire, mais par exemple, ils avaient racheté euh, Delicious à l'époque, et que c'était un c'était un service de, de bookmark. Ouf, ça,
1: là tu nous tu nous ramènes euh, à là, notre donc, jeunesse a, lointaine. Ouais.
2: Là c'est 2005. Ouais, sait... Puis euh, ils en ont rien fait du tout et ils l'ont revendu aux, aux anciens fondateurs de, de YouTube en, en 2011. Et puis ils en ont rien fait. Euh, et on, on se dit enfin je sais que par exemple les utilisateurs de Flickr ont très peur que euh, un jour YouTube, euh, Yahoo décide de dire bah Flickr terminé on coupe. Et euh, bah j'irais même euh... Ouais, pardon, je te laisse finir. Non, voilà, c'était...
1: Bah, J'irais même plus loin. Euh, tu as tout à fait raison de dire... Il euh, y a des gens qui m'appellent, excusez-moi. Euh, tu as tout à fait raison de dire que euh, ils ont des propriétés qui ont une certaine valeur et de mentionner bah, celles qui, qu on, dont on se souvient souvent, c'est-à-dire euh, Tumblr et Flickr. Mais là aussi alors pour tumblr ils ont été obligés de euh, de, de comment on dit euh, write down euh, une partie de la valeur de 230 millions donc ça veut dire d'abandonner de, de, une partie de la valeur ils avaient payé un milliard en 2013 euh, et ben bah là voilà ça vaut quand même beaucoup moins donc ils en ont rien fait et c'est un petit peu le problème de yahoo ils n'ont pas de vision stratégique euh, commune et il y a quelques années ils allaient, euh, euh, il fallait, euh, je ne sais pas si vous vous souvenez mais l'ancien CEO de Yahoo s'était dit on a des propriétés euh, médias, on a du contenu euh, avec notre page d'accueil et puis peut-être avec Tumblr qui est un, enfin Tumblr c'est Marissa Mayer qui l'a racheté mais euh, avec différentes propriétés qui font du contenu, on va se concentrer. Excusez-moi, il y a des gens qui veulent absolument me parler, mais vous savez ce que je leur dis Moi, je leur dis non, je fais le rendez-vous tech. Euh, et j'ai mis en silencieux, donc ça sera bon. Euh, donc, ils voulaient se transformer en transformer Yahoo en société de contenu. Et euh, à ce moment, le board de Yahoo a dû prendre une décision. Est-ce qu'on va aller dans cette direction ou est-ce qu'on va faire autre chose Et ils ont choisi de débaucher Marissa Mayer de Google. Euh, et donc, c'était vraiment, euh, ils se sont dit, on va aller dans une autre direction. On va continuer dans la direction. Où Yahoo a été imaginé à la base, c'est-à-dire euh, tech, internet, consumer. Et visiblement, ils n'ont pas réussi à trouver de vision stratégique cohérente pour faire de ce tout quelque chose qui soit, qui ait une certaine valeur commune, que les, les parties euh, du tout forment un tout plus, euh, euh, qui ait plus de valeur que l'ensemble de ces parties. Et, et bah, ils n'ont pas réussi. Et on le disait euh, avec Flickr et avec euh, Tumblr, euh, Aujourd'hui, on a peur pour eux, quoi. Les utilisateurs. Euh, bon, Tumblr, il continue à faire ce qu'il fait de son côté. Euh, mais Flickr, euh, beaucoup de gens se mettent à arrêter de l'utiliser justement parce qu'il évolue plus depuis des années. Et puis, on se dit, on sait pas où ils ça va. Ils ont peur.
3: Quoi. Ouais, ils ont peur. C'est clair, ils ont peur. Après, il y a où Moi, je sais pas à quel moment ça a tourné vraiment, parce que je sais pas si tu te rappelles dans les années 2000. Euh, t'avais euh, ton adresse mail chez Yahoo, potentiellement Yahoo Messenger, et ton moteur de recherche par défaut c'était Yahoo, quoi. Mmh. <rire> tu vois bah ouais, c'est Google
2: hein. c'était c'était ma home de, par défaut pour le coup et alors. ouais
3: et et et, euh, et au final c'est au final moi c'est ce que j'utilise chez Google quasiment le plus aujourd'hui c'est à dire Hangout tu vois euh, Gmail et le moteur de recherche mmh. donc à quel moment est-ce qu'ils ont perdu assez de valeur ajoutée pour que tout le monde se dise maintenant bah non, on va aller chez Google chez
1: Google tu vois bah c'est le moment où le moteur de recherche de Google a été plus efficace que celui d'Yahoo il ouais. euh, y a eu un vrai choix technologique à ce moment on ne parle même pas de stratégique mais euh, si vous vous souvenez, Yahoo, c'était un répertoire où il fallait, en fait, il, il choisissait les sites qui étaient euh, affichés euh, principalement sur, en fonction des sujets. Donc, on choisissait les sujets et puis on avait une série de sites qui étaient presque choisis. Quoi. Euh, Google est arrivé. L'idée qu'on puisse euh, faire une recherche dans l'ensemble du web euh, à l'époque, c'était un petit peu fou parce que le web commençait à grossir tellement que euh, c'était difficile d'explorer tout le web. Et au début, quand il y avait un nombre de sujets, c'est peut-être difficile de s'en rendre compte pour certains utilisateurs euh, qui sont un petit peu plus jeunes, mais au début, il y avait suffisamment peu de sujets traités sur le web pour pouvoir en faire une sorte de répertoire à la Yahoo. Mais quand oui. le web est devenu trop gros, et ça a grossi très 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 vite, euh, c'était forcément le fait que Google donnait des résultats plus pertinents. Donc, euh, je crois que c'est à ce moment que là, ça a commencé à se, à s'enclencher. C'était début des années 2000, quoi.
3: C'est vrai que je me rappelle moi mes tout premiers sites web que j'ai développés donc dans les fin, fin des années 90. Euh, tu allais référencer toi-même chez Yahoo. En fait, ça un formulaire Et tu disais, voilà, je viens de créer tel site web, donc tu donnais l'URL, tu, tu, expliquais, euh, voilà. De quoi ce que tu parles. Aujourd'hui, tu fais dans tes robots TXT qui vont être matchés tout seuls. Enfin, bon, même si ça, ça disparaît. Mais, mais voilà, c'est toi qui allais effectivement ré référencer ton, ton site. On parlait pas du tout de référencement naturel, hein. C'était du manuel à l'époque. <rire>
1: ouais c'était marrant et puis linkedin euh, linkedin qui a perdu 40% de sa valeur boursière euh, d'une manière générale on sent que les, les investisseurs euh, se, se disent oui euh, là on se calme sur les fameuses licornes les unicorns euh, et les, les start up qui dépensent des mille, des centaines de millions euh, sans ramener euh, une, un, un sou euh, dans pendant des années euh, c'est pas une explosion de la bulle mais par contre c'est un atterrissage en douceur où euh, il y a un petit peu de raison qui enfin se euh, s'insinue dans la Silicon Valley. On a l'impression, mais euh, mais bon, LinkedIn qui est pas du tout dans cette configuration qui ramène de l'argent, mais le problème c'est qu'ils ont pas de perspective de croissance. On sait pas très bien où ils vont et, euh, et catastrophe quoi. C'est euh, c'est la, la la chute de la capitalisation boursière. Euh, bon, LinkedIn continue à fonctionner tel qu'ils sont. Il y a toujours cette dichotomie entre euh, besoin de croissance et valeur du service euh, qui est apporté aux utilisateurs, euh, où il est difficile de dissocier les deux et de se dire, est-ce que euh, le service vaut moins parce qu'il n'a pas de perspective de croissance, vaut moins, j'entends, pour ses utilisateurs. En tout cas, LinkedIn, là, euh, c'est la chute. Donc euh, voilà, c'était un petit peu, euh, à moins que vous ayez des commentaires sur LinkedIn, mais... Euh, sinon j'ai l'impression que non euh, c'était un petit peu non. Facebook et Google enfin Facebook et Alphabet grand gagnant Apple et Microsoft bon et puis euh, Yahoo et LinkedIn euh, c'est la chute euh, vertigineuse enfin pas la chute vertigineuse mais euh, des perspectives plutôt sombres on va dire. Euh, et à part ça, il y a Twitter qui a eu des petites... Euh, qui a dû naviguer dans des flots un petit peu troubles ces derniers temps. Alors, euh, il y a eu des grands départs chez les dirigeants de Twitter et on sait pas très bien s'ils si s'en vont parce que ça va très mal ou si on leur a demandé de partir. On sait que euh, Jack Dorsey est revenu à la tête de Twitter il y a quelques mois de ça et on sait pas s'il leur a demandé de partir justement pour pouvoir euh, avoir les mains libre pour faire les choses comme il l'entend, puisque Twitter stagnait un peu depuis des années. Donc là, il y a une grande question qui se pose, on ne sait pas très bien comment ça se passe, mais il y a eu, je ne sais pas, 5, 6, 7 personnes à différentes têtes de département qui sont parties. Et il y a eu le grand, pour moi, une immense tempête dans un verre d'eau, ce week-end, ces derniers jours, sur Twitter, parce que il y a eu la question du euh, de la timeline algorithmique qui a été soulevée par un article de BuzzFeed, publié vendredi, je crois, qui disait que Twitter comptait introduire une timeline algorithmique euh, Dès cette semaine. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une timeline algorithmique Vous le savez, hein, à la différence de Facebook, Twitter affiche les mises à jour des gens que vous suivez dans l'ordre dans lequel elles sont arrivées. Enfin, dans l'ordre inverse, bien sûr. Donc, c'est une timeline chronologique. Sur Facebook, euh, il y a depuis un certain temps une timeline qui est algor algorithmique où euh, Facebook regarde la popularité des différentes mises à jour et va décider de vous afficher les mises à jour les plus populaires ou celles dont il estime qu'elles vont vous intéresser le plus et euh, là, c'est un projet qui serait en cours de développement, peut-être même assez euh, vite, sur euh, Twitter, cette idée d'avoir un affichage des mises à jour qui serait euh, modifié en fonction de ce qui pourrait vous plaire selon l'algorithme de Twitter. Alors, tout, Jack Dorsey est venu et il a dit « non, 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 euh, vous inquiétez pas, c'est pas prévu pour la semaine prochaine ». Euh, on n'a jamais eu l'intention de l'amener sur la semaine prochaine il a aussi rassuré les, essayé de rassurer les gens pour en disant euh, vous inquiétez pas on sait on connaît la valeur de Twitter il euh, y a des choses qui sont importantes on va pas euh, tout euh, on va pas tout euh, casser euh, mais malgré ça il y a le hashtag euh, rip Twitter qui a été hyper populaire sur Twitter euh, ironiquement et les gens qui euh, qui, qui se sont euh, euh, comment dire moi toute ma timeline était remplie de ah euh, oh là là moi je veux pas de euh, timeline algorithmique. Euh, je veux savoir de ce que les gens disent dans l'ordre. Euh, si c'est pour le transformer en Facebook, c'est pas la peine. Je me barre. Bla bla bla. Voilà. Et c'était oui, 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 l'explosion. Ça... Alors une... Ouais, ouais. pardon. Non, mais vous, vous vous en pensez quoi, tiens, Guillaume, de cette histoire de euh, timeline euh, algorithmique. Euh, lorsque tu parles en... de,
2: de, de tempête dans un verre d'eau, c'est c'est vraiment ça en ce qui me concerne. Euh, toute la semaine, on a pu lire des, des articles qui titraient Twitter va perdre va perdre son ordre chronologique, ce qui est complètement faux a priori, totalement faux. Euh, Twitter ne va pas perdre son, son ordre chronologique. Twitter va ça enfin va proposer aussi un ordre chronologique, euh, enfin, va proposer aussi, je veux dire, euh, un ordre pas chronologique, justement, un ordre algorithmique. plutôt euh, algorithmique, voilà, et euh, c'est, en fait, c'est une façon de, de valoriser le, le contenu un peu plus viral, on sait que Twitter recherche des moyens de, de, de faire de l'argent, recherche, enfin, euh, la publicité ne suffit pas, euh, pourtant, elle est de plus en plus présente, euh, euh, il faut valoriser le contenu viral et j'ai la sensation que comme pour le reach qu'on cherche à toujours à améliorer sur Facebook, euh, tout l'enjeu sera peut-être désormais d'apparaître dans ce flux à part euh, parce qu'on profitera peut-être d'une visibilité accrue. Et si j'ai bien compris, en fait, ça sera quelque chose qui sera opt-in, opt, euh, opt in, ce qui veut dire que ça sera une option qui qu'il faut par activer, par... ouais. Voilà, par défaut, on, on, on l'aura pas, il me semble. Alors, euh... ouais,
1: ça c'est un petit peu, c'est tout le, le, le mystère qui entoure la fonctionnalité. Il euh, y a beaucoup de gens qui discutent du opt-in ou du opt-out. Effectivement, euh, il y a une, euh, une possibilité que la, la fonctionnalité soit opt-out plutôt que opt-in, c'est-à-dire qu'elle serait activée par défaut euh, et on pourrait l'annuler. Donc,
2: après euh... on, peut, on, on peut raisonnablement penser qu'avec l'augmentation constante du nombre de membres et donc du nombre de tweets, bah, ça devient de plus en plus compliqué de pouvoir tout lire. Après ouais. euh, ce qui a, moi ça me poserait vraiment un gros problème si effectivement euh, Twitter perdait son ordre chronologique, seulement c'est vraiment pas ce qui est prévu. Ce qui est prévu c'est de
1: ring.
2: proposer en plus un ordre euh, logarithmique. Euh, Algorithmique, ouais. Non, non, mais tout à fait. Bon, j'ai beaucoup de choses à dire là-dessus,
1: mais je vais laisser Stéphane
3: réagir aussi. C'est gentil. <rire> euh, en fait, bah, ouais, si c'est désactivable, ça ne me dérange pas. Parce que moi, clairement, je tiens quand même à, à, au côté chronologique, surtout enfin surtout sur Twitter. Déjà, sur Facebook, ça a le don de m'agacer. Parce qu'en fait, des fois, tu, tu te souviens d'un truc que tu as vu dans ta timeline à peu près, tu vois, tu te rappelles à peu près où c'était, et, 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 tu veux le montrer à quelqu'un plus tard, tu vois, et tu dis, bah, attends, je vais te le retrouver, et là, tu cherches pendant trois heures. C'est comme l'algorithme a été recalculé, et que c'est plus du tout, euh, que c'est plus enfin, c'est plus du tout dans le même ordre, t'arrives plus à retrouver ton truc. Alors, sur les tweets, vu le nombre de tweets qu'on reçoit à la seconde, tu vois, j'ai, ça, ça, ça me fait, ça me fait un petit peu peur. Après, effectivement, euh, bon, les, les réactions sont toujours un petit peu démesurées, ça, ça me rappelle quand ils ont changé l'étoile pour les cœurs. Ouais, exactement. Voilà. Euh, donc, euh, voilà. Moi, je dis, je dis pourquoi pas, je testerai. Si, si par contre, c'est trop pénalisant pour moi, il faut effectivement que ça soit désactivable. Sinon, ça peut être, ça peut être embêtant.
1: Ouais. je crois effectivement moi c'est ce que je me suis tué à dire euh, j'ai essayé d'expliquer de, à l'internet euh, la, la raison tu vois pendant le week-end euh, je crois que j'essayerai plus en fait c'est pas la peine mais euh, le, le ce que je me suis tué à dire effectivement c'est que oui peut-être que ça sera pas bien peut-être que ça sera bien mais a priori ça sera désactivable donc euh, c'est pas la peine non plus de se transformer en une sorte d'explosion de rage euh, pour cette histoire surtout que il y a énormément de raisons alors il y a plusieurs choses, d'une part comme tu disais Guillaume il y a des raisons pour lesquelles Twitter essaye de faire ça et la principale à mon sens c'est pas forcément, enfin indirectement c'est une question de revenus, mais c'est surtout qu'ils n'arrivent pas à avoir plus d'utilisateurs, ils sont coincés à 300-350 millions d'utilisateurs euh, depuis euh, longtemps, ils progressent très lentement parce que Twitter est un produit compliqué à comprendre, nous mêmes je suis sûr nous utilisateurs de Twitter euh, les premières fois qu'on l'a utilisé on s'est dit mais c'est quoi ce truc euh, Moi, je me souviens que j'avais envoyé un tweet et puis que c'était, je l'avais plus touché pendant trois mois. Euh, et pour les nouveaux utilisateurs, c'est compliqué. Donc, euh, ils ont besoin de changer certaines choses pour les, les, rendre le produit plus accueillant pour les nouveaux utilisateurs. Et effectivement, quand on a, euh, je sais pas moi, 200 tweets. Par heure, c'est compliqué de 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 s'y retrouver, quoi. Donc euh, l'idée d'avoir un algorithme qui vous propose un petit peu comme le la fonctionnalité euh, pendant que vous n'étiez pas là. Je sais qu'il y, y a des gens qui détestent ce truc. Mais bon, moi, je comprends pas. C'est cinq tweets, tu, tu les passes en un mouvement de doigts, et puis c'est terminé. Tu, tu, le, tu, tu passes à autre chose. Mais au moins, y a, moi, s'il y a des trucs que j'ai ratés, ça me les fait ressortir, et du coup, je les rate plus. Surtout que euh, parfois, il y a des, des, je dis, comme je vous dis, des centaines de tweets, et je vais pas aller regarder euh, tous les trucs. Et euh, l'autre, l'autre aspect, c'est que. Tout le monde dit « Ah, oh, je veux pas que vous touchiez mon euh, ma timeline, je veux absolument l'avoir dans l'ordre chronologique », mais toutes les analyses euh, disent le contraire. Ils disent qu'en fait, la plupart des gens, alors pas tout le monde forcément, il y a toujours des exceptions, mais la plupart des gens, en fait, préfèrent un euh, une timeline où ils ne vont pas avoir 50 tweets sur euh, j'ai mangé un sandwich ou j'ai écouté The voice ça craint. euh et ils vont avoir euh, d'autres tweets qui sont peut-être qui ont peut-être un petit peu plus de substance surtout quand ils n'ont pas regardé depuis un moment et c'est pour ça d'ailleurs que Facebook a adopté la chose. Donc s'il est possible de choisir oui ou non, euh, moi je pense que euh, en plus de ça, le dernier élément c'est que Twitter a toujours géré ces modifications importantes avec beaucoup de tact et beaucoup d'habileté, euh, on a vu que euh, quand ils ont ajouté les RT, les retweets, les images, euh, etc., etc., ils ont et, et le, les, le développement des tweets qui peuvent vous permettre de voir ce qui s'est dit avant et ce qui s'est dit après, euh, c'était une sorte de threading des tweets, mais sans enlever euh, le, le, la, la chronologie justement des tweets dans la timeline principale. Donc. À mon sens, ils ont toujours géré ça avec beaucoup de, de tact. Ils ont toujours euh, su ce qui faisait le cœur du produit. Donc oui, peut-être qu'on euh, ne sait jamais, peut-être que ça va merder. Mais pour moi, ça me paraît complètement euh, démesuré de euh, se dire immédiatement ah bah rip Twitter quoi. Enfin c'est, enfin euh, c'est. Après, quoi.
2: je comprends la, la volonté absolue de dire je veux absolument avoir mon ordre euh, anti chronologique là et puis pouvoir voir vraiment tout ce qui voir du temps réel parce que c'était aussi le terme qui revenait souvent c'est que les gens voulaient du temps réel. Alors après. C'est pas parce que effectivement on va avoir euh, une section de alors après le problème c'est que c'est effectivement si c'est ce qu'il a le si 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 c'est pour valoriser le contenu viral peut-être que ce qui va ressortir ça risque d'être peut-être des gifs de de, de petits chats hein, ouais, c'est ce pas c'est ouais. ça le, le le risque mais moi je trouve que Twitter ils ont déjà testé pas mal de choses euh, ces derniers temps j'avais remarqué alors bon ça fait déjà un petit moment quand même mais euh, au niveau des notifications par email euh, alors moi, je suis en multi compte parce que <coughs> j'ai des comptes pour, pour, pour plusieurs sites, mais pff, ça devient un peu l'enfer parce que au niveau du, du nombre de mails qu'ils qu nous envoient, je trouve que c'est devenu assez, assez important. Mais il suffisait que euh, 3 ou 4 personnes parmi ces contacts euh, retweetent un, un tweet en particulier, hop, on nous envoie un email pour nous prévenir. Mmh. Euh, et à force, ça devenait un petit, peu, un petit peu lourd. Alors évidemment, on peut toujours... Euh, enlever l'option, euh, enlever le, le fait de recevoir les notifications, etc. Mais je me dis, si, si, si ça, au lieu de m'envoyer, si cette notification-là, si je l'ai autrement que par email, si je l'ai directement dans euh, mon client Twitter, bah pourquoi pas, à partir mmh. du moment où on garde aussi l'ordre chronologique comme avant. Ouais. Non mais t'as raison. Il y a, euh,
1: il y a un danger, c'est certain. Mais moi, je me base vraiment sur l'historique des évolutions de Twitter et le flux de notifications, par exemple, que moi j'utilise beaucoup est, est hyper important. Et, et, et je me, à chaque fois, je réfléchis et je me dis, si on écoutait les gens qui veulent que rien ne change. Alors oui, c'est facile de se souvenir des gros changements où ça a merdé. On se souvient de de Digue version 4, par exemple, où il y a plein, il y a eu plein de moments où ça a merdé. Mais il y a aussi plein de moments où il faut faire des changements. Je veux dire, si on n'avait jamais changé Twitter, on, on aurait encore, euh, vous savez, Twitter écrit T-W-T-T-R euh, qui marche par SMS, quoi. À l'origine, c'était ça. Donc, ouais. euh, et, et, bon, euh, oui, peut-être que ça va pas être bien. Mais moi, je, je trouve que, historiquement, Twitter a bien géré les choses. Donc, j'ai tendance à leur faire un petit peu confiance pour qu'ils ne perdent pas le cœur du produit.
2: Bon, et l'autre aspect euh... aussi qui, qui, qui avait qui avait tendance à faire que les, les gens mélangeaient tout, c'est qu'il y a aussi cette euh, entre guillemets polémique enfin euh, cette rumeur que Google voudrait euh, élargir la taille des tweets pour, enfin, euh, vous oui. savez que euh, oui voilà j'ai dit T'as dit Google mais oh peut-être que Google dire Twitter, va racheter voilà. Twitter hein, C'est possible <rire> Non je voulais dire que Twitter euh, Vous savez que oui. Twitter a, a, a agrandi la taille des, des, des messages Des messages privés puisque maintenant on peut y mettre 10 000 caractères oui, D'ailleurs les, les Twitter... gens n'étaient
1: pas contents de ça au début aussi Ça, hein. oui. Là aussi tempête dans un ouais, verre Mais sur les messages privés c'est totalement justifié quoi. Oui mais au début euh, les gens oui. disaient Ah, mais ça perd
2: l'âme de Twitter. Enfin bref, pardon, fini Alors que moi, dans, dans les messages privés, ça me foutait les boules d'être limité à 140 caractères. Mais bien Et sûr. J'en en envoyais 7 ou 8 d'affilée pour arriver à dire ce que je voulais dire <rire> en message privé. C'est ça, on est d'accord. Ouais, d'ailleurs, t'es
1: un petit ah. peu relou, Guillaume. Si tu pourrais arrêter euh, tes, tes messages qui font euh, 4
3: pages, ça serait gentil. Merci.
2: Mais oui, parce que j'ai tendance à faire des phrases longues. Alors dès qu'on qu ne me limite pas à 140 caractères,
3: c'est plus arrête les 1 sur 12 à la fin, quoi. On, on... <rire> non,
1: mais c'est exactement ça dont tu parles, en mais fait. Oui. Les tweet storms avec 15 sur 12 machin euh, enfin bref on en avait déjà parlé mais
2: et, et, et après en revanche dans, dans le flux euh, public là effectivement si on peut inciter les gens à se limiter à 140 caractères je trouve ça plutôt bien mais c'est vrai que là la rumeur c'est qu'on appliquerait les, les, la limitation des 10 000 caractères à l'ensemble de tous les tweets de toute la plateforme. Mais non, mais ça encore on sait pas, tu vois, ça on sait pas,
1: Alors, ça se trouve ils vont ils vont dire vous pouvez en faire un par jour ou un par heure qui soit plus long ou euh, tu vois, on sait on sait pas comment ça va ça va évoluer. Et c'est vrai que les les 1 sur 10, 1 sur 2, 1 sur 4, 1 sur 8 euh, qu'on voit tout le temps et les gens qui prennent des photos d'articles pour euh, pouvoir dire un petit peu plus, ça fait que les tweets sont déjà plus longs en nombre de caractères. Donc ça n'a pas de sens de s'imiter artificiellement à 140 parce que ça vient du moment où on utilisait par euh, SMS quoi. Alors oui, il faut garder le cœur de ce qui fait la force de Twitter, mais pas forcément la forme parce que euh, parce que on a dit un jour c'est 140 caractères et plus rien d'autre. On a déjà ajouté les URL qui comptent pas pour tous les caractères des URL, on a rajouté les photos qui comptent pas pour tous les caractères de l'URL de la photo. Enfin bon, euh, voilà quoi. Bon. Bref, écoutez, on suivra ça avec grand intérêt, surtout que moi Twitter est un outil que j'adore et c'est mon mon réseau pr euh, social principal, donc j'ai pas envie qu'il euh, qu'il le maltraite non plus. Mais soyons raisonnables, soyons mesurés. Bon, écoutez, vous savez quoi euh, Il y a eu un aspect du podcast dans lequel il ne faut pas être mesuré, c'est les remerciements aux gens qui soutiennent l'émission, et là, c'est sans aucune limite que j'explose de, euh, de de joie et de euh, d'appréciation pour ceux qui soutiennent le podcast sur Patreon, et notamment Eric Denery, Benoît Matisse, Julien Lamara, Julien Tac, Nicolas Cédric, Matosor, Vincent Fagoaga et Damien, merci à vous tous de soutenir cette émission par le Patreon du rendez-vous-tech. Et comme je le disais, il y a un petit, une grosse annonce même, je dirais, pour le Patreon du rendez-vous-tech, puisque j'ai décidé de rajouter un palier. Pour pour euh, le Patreon et le, un nouveau palier, euh, comme je le dis dans la vidéo de présentation qu'il y a sur Patreon, c'est forcément un truc important, c'est un truc qu'il n'y a pas à prendre à la légère et là, j'ai euh, beaucoup réfléchi et je me demandais s'il était nécessaire ou important de faire un nouveau palier, si ça pouvait apporter quelque chose et je pense qu'on a une nouvelle, un nouvel aspect, un nouvel ajout, une nouvelle brique au, au rendez-vous tech qui pourrait être bonne, euh, je ne fais pas durer le suspense plus longtemps, j'aimerais ajouter des co-animateurs réguliers c'est à dire que toutes les euh, à chaque épisode on aurait une personne euh, en alternance donc on, on, en, on en aurait deux euh, qui seraient réguliers euh, et il y aurait à chaque épisode une nouvelle personne pardon je vais, je vais expliquer plus clairement une personne à chaque épisode qui reviendrait euh, systématiquement et qui, pour sa présence dans l'épisode, serait, attention, un, un, un mot euh, presque inattendu dans le monde des podcasts, qui serait « payé ». C'est-à-dire qu'il y aurait deux co-animateurs qui, qui viendraient rejoindre l'équipe du Rendez-vous Tech euh, et qui seraient payés pour leurs interventions euh, en alternance, un à tous les deux épisodes. Euh, ça voudrait pas dire, bien sûr, qu'il n'y aurait que ce co-animateur à chaque fois. Hein. Euh, je pense que l'émission est, est parfois euh, encore meilleure quand on est trois. Je crois que le chiffre idéal, c'est trois, donc... Souvent, on aurait un co-animateur qui euh, viendrait en plus euh, pour euh, amener son expertise et son euh, ses connaissances euh, à l'épisode et en plus avoir cet aspect euh, vraiment euh, convivial dans l'émission. Euh, mais Sinon, on aurait une sorte de stabilité établie qui euh, aiderait beaucoup l'émission pour l'aspect, euh, là encore, un petit peu euh, convivial, parce que quand on se connaît mieux, et ben, on est plus à l'aise et on peut avoir ce bon équilibre, qui est très important pour moi, euh, pour l'émission, euh, d'avoir le sérieux et la connaissance du sujet, et de l'autre côté, vraiment tout aussi important, le fait que les émissions soient agréables à, à écouter et que vous passiez un bon moment, comme j'espère que vous passez un bon moment dans cette émission dans cet épisode spécifique. Euh, et en plus, moi, ça me permettrait donc de ne pas avoir à euh, me, me prendre la tête. Vous savez que le scheduling des épisodes, c'est toujours très, très compliqué. C'est la partie qui prend le plus de temps, qui est disponible, quand, euh, qui peut faire à quel moment. Oui, lui, il peut tel, tel moment, mais pas tel autre. C'est très compliqué. Là, ça donnerait vraiment cette stabilité, ce socle sur lequel continuer à euh, construire et faire évoluer l'émission. Et surtout, comme je le disais, il y a un élément qui est très important pour moi, euh, qui était en fait un, un truc que j'espérais auquel j'espérais arriver euh, et continuer à développer à l'avenir, c'est cette idée de payer certains des co-animateurs euh, réguliers euh, qui viendraient dans l'émission. Je pense qu'il est très important, c'est un truc avec lequel on parle, euh, avec, euh, duquel on parle beaucoup avec euh, Jérôme Kainborg notamment et d'autres, euh, l'idée que on puisse euh, étendre cette euh, rémunération pour la création de contenu peut-être un petit peu au-delà de ce qu'on peut faire aujourd'hui. Alors on a parfois l'impression que les podcasts ont évolué assez lentement mais moi je pense que c'est une évolution constante et souvenez-vous il y a deux ans il aurait été inimaginable de se dire que les podcasts pouvaient euh, générer de l'argent euh, alors que ce soit pour en vivre comme moi ou juste pour euh, euh, faire euh, de la monétisation en général et améliorer euh, la production et aujourd'hui on a enfin, énormément, enfin, énormément, on en a un certain nombre euh, de créateurs qui peuvent générer de l'argent, euh, que ça soit moi ou, bah, Geek Inc, ou euh, ZQSD, ou euh, Nautech TV, etc., etc. Donc, il y a cette évolution qui pour moi est vraiment importante euh, et l'idée de pouvoir rémunérer des gens qui donnent de leur temps et de leurs efforts pour euh, venir dans le rendez-vous tech, c'est une chose qui me tient vraiment à cœur et dont j'espère qu'elle vous tiendra à cœur à vous aussi, euh, à vous chers auditeurs. Alors, de qui il s'agit euh, je ne vais pas faire un suspense artificiel puisque vous avez peut-être déjà vu le, la chose. Il y a euh, d'une part bah, le fameux Jérôme Kainborg qui ferait partie de l'équipe en, euh, en en régulier euh, et d'autre part notre camarade Guillaume Main, qui nous amène son, son ses ouais. connaissances. Ouais, voilà. <rire> Donc euh, Jérôme et Guillaume feraient en plus ça arrive feraient partie de l'équipe régulière euh, sont des gens euh, qui ont effectivement cet équilibre entre sérieux et euh, distraction pour l'émission des gens sur lesquels je sais que je peux compter c'est pas évident, donc on va essayer comme ça on verra, hein. si ça fonctionne c'est très bien si ça fonctionne pas, ben on fera évoluer encore on écoute de toute façon toujours vos retours euh, et on est euh, toujours, le but est d'avoir la meilleure émission possible, donc euh, ça c'est, il n'y a rien qui est, qui est figé, euh, qui j'espère, de qui j'espère arriver à ce à, à, de qui j'espère avoir de l'argent pour arriver à ce nouveau palier, j'ai même pas mentionné il est à 2500 dollars donc euh, 2500 dollars c'est vraiment atteignable là on est à plus de 2100 dollars en, en, au niveau du patreon donc je pense que c'est atteignable entre parenthèses euh, les gens qui ont euh, des moyens de paiement qui ont qui sont pas mis à jour s'il vous plaît s'il vous plaît allez mettre à jour vos moyens vos moyens de paiement sur patreon il y a euh, bon c'est pas énormément de monde mais il y en a quelques-uns euh, qui ont des moyens de paiement non mis à jour donc ça veut dire que euh, les, votre argent n'est pas compté donc euh, ou alors vous pouvez annuler vos abonnements vraiment il n'y a aucun souci si vous pensez que vous ne voulez plus participer à l'émission il n'y a aucun problème vraiment vous pouvez aller annuler vos abonnements mais nous ça nous aide s'il n'y a pas des euh, des euh, paiements qui sont euh, qui, ne, qui ne sont pas qui n'aboutissent pas donc pensez vraiment à aller sur patreon.com slash rdvtech pour mettre à jour vos, vos moyens de paiement si vous pouvez euh, et donc sur qui je compte euh, bah écoutez bien sûr moi je suis jamais contre l'idée d'avoir des gens qui augmentent leur participation euh et d'ailleurs entre parenthèses, on a ajouté des petites récompenses aux différents euh, niveaux, enfin modifié. vous savez qu'on a le slack pour les 3 dollars, donc je me dis que certaines personnes à un dollar voudraient peut-être passer à 3 pour profiter du slack où on s'amuse bien, euh, faire participer euh, participer au chat où il y a toujours des gens pour discuter, pour rigoler pour vous euh, donner des réponses aux questions que vous pourriez vous poser. Euh, J'ai ajouté aussi des archives au niveau 5 dollars, il y avait des, déjà les archives des notes de l'émission. Là, il y a les archives, c'est juste pour être plus pratique quoi, il y a tous les épisodes de toutes les émissions que j'ai produites en MP3 facilement euh, téléchargeables et puis des archives des archives sur les vieilles émissions il y a des vieux albums art il y a des euh, des, des chansons qu'on avait produit pour euh, Azeroth.fr et des chansons de la communauté enfin etc bref tout ça euh, à la limite en fait c'est pas forcément de ces gens là que j'attends euh, le, le, les sous mais je me dis peut-être que des gens qui n'ont jamais pensé à euh, s'abonner euh, peut-être qu'ils se sont dit bon c'est pas pour moi ou peut-être que je peut-être plus tard, peut-être que j'attendais. Eh bien, là, euh, le, 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 le nouveau palier avec des co-animateurs payés, peut-être que ça vous encouragerait à euh, participer à l'émission. Donc, vous pourrez aller sur patreon.com slash rdvtech et euh, vous... vous, vous participer à cette communauté de gens qui aident l'émission à se faire. Donc voilà, c'est peut-être les nouveaux sur lesquels je me dis qu'ils seront plus intéressés que les anciens. Et c'est sur quoi, moi, j'aimerais pouvoir compter. Donc il y a un très petit pourcentage des gens qui participent au Patreon. Avec une, une partie, une fraction de ce pourcentage, si les gens euh, un tout petit peu plus se mettent à participer, eh bien, on pourrait atteindre ce palier de 2500 dollars. Donc euh, voilà, on compte sur vous. J'espère que le projet vous intéressera. Bah, si pas, ne euh, vous intéresse pas, c'est pas grave. L'émission continue de toute façon. Elle reste gratuite, comme vous le savez. Mais j'espère qu'on pourra y arriver et qu'on pourra avoir une rémunération pour des gens qui travaillent dans le podcast. Mais rien que dire ça, ça me paraît hallucinant quoi, moi c'est un truc que je fais euh, du côté anglophone, certains d'entre vous le savent, mais amener ça en France aussi, ça me ferait incroyablement plaisir, euh, et j'ajouterais deux petites choses, euh, d'une part euh, une chose que nous a dit Joël dans le Slack, euh, il a dit une chose que j'ai trouvé très belle, qui m'a touché il a dit, depuis ton Patreon j'ai découvert le plaisir de financer des créateurs je n'y croyais pas du tout avant alors devenir Patreon de deux personnes en plus, ça serait super euh, merci à toi Joël, c'est vraiment l'esprit que je veux cultiver, c'est l'idée que ceux qui veulent s'y essayent et que c'est pas juste euh, le fait de sortir de l'argent, c'est le fait de se dire on participe au plaisir et on, on prend plaisir à financer cette émission euh, qui nous apporte quelque chose. Donc, euh, je suis heureux que, Joël, ça te, ça te touche de cette manière. Je sais que ça touche beaucoup de Patriotes. Et comme le disait Bruno sur Twitter, euh, il a été très surpris de la facilité avec laquelle il a pu participer au Patreon. C'était vraiment aller sur le site, euh, remplir un petit formulaire et puis on paye par carte bleue ou par Paypal, c'est très simple. Et euh, il a été immédiatement, euh, mis, le truc a été mis en place tout de suite et il hésitait parce qu'il trouvait ça compliqué, il pensait que ça serait compliqué en fait ça a pris deux minutes donc euh, bref voilà j'arrête de vendre ma salade, euh, je vous remercie si vous voulez participer à la chose, un nouveau palier bah, il n'y en a pas souvent, le dernier c'était il y a plus d'un an et demi pour le, le podcaster pro euh, mais donc c'est quelque chose d'important pour moi, j'espère que ça sera aussi important pour vous et quoi qu'il arrive on continuera avec l'émission. Voilà, euh, on va enchaîner avec les news et les rumeurs pour conclure cette émission euh, et, et entre parenthèses, bien sûr, je remercie Guillaume qui, est, qui est là euh, de, de bien vouloir euh, participer à ce, à ce projet et évidemment Jérôme qui lui n'est pas là mais qui sera là très vite, j'en suis sûr. Euh, je pense que c'est une équipe solide et j'espère qu'elle vous plaira à vous aussi.
2: En tout cas, je t'ai dit, Patrick, ça m'avait fait très plaisir que tu me le proposes. Euh, je pas hésité une seule seconde. Puis euh, bah, j'espère surtout que ça, ça pourra se faire avec euh, l'accès enfin, au palier sup supérieur. Ouais, avec
1: l'aide des Patriotes. Bon, allez, les news et les rumeurs. Euh, Google a créé une intelligence artificielle qui a battu un joueur professionnel de Go. Euh, c'est un réseau neuronal euh, c est, c est, vous vous diriez peut-être bah oui mais enfin on bat des, des joueurs d'échecs depuis longtemps euh, finalement c'est la même chose non et ben non figurez vous que le go c'est beaucoup 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 plus compliqué que les échecs à, à faire jouer à un ordinateur donc euh, ça y est ça commence avec le go sur l'ordinateur enfin l'intelligence artificielle alphago de Google. Euh, vous m'interrompez quand vous avez des sujets qui vous intéressent oui, spécifiquement. Oui, Euh Ils testent aussi chez Google une couverture mobile en 5G, mais via des drones, et attention, pas que des drones, mais des drones solaires. Donc ça serait euh, la 5G délivrée par drones qui volent au-dessus de la tête, euh, euh, mais qui volent de manière euh, assez indépendante puisqu'ils sont solaires. Donc là aussi, on est encore comme dans les projets comme Loon et ce genre de choses qui sont un petit peu fous et que Google explore. On a aussi des informations selon lesquelles Google serait en train d'essayer de euh, construire en fait en quelque sorte ses propres Google Nexus, ses appareils Nexus, un petit peu comme le fait Apple, c'est-à-dire qu'ils ne le feraient pas eux-mêmes directement mais qu'ils mandateraient un constructeur comme Foxconn ou quelqu'un d'autre ou même peut-être ceux avec qui ils travaillent déjà comme LG ou d'autres, mais euh, qu'ils il seraient uniquement chargés de construire l'appareil et Google aurait la main entière sur tout le hardware, et ils ferait tout finalement, ils designeraient tout eux-mêmes. Ce qui, à ça, mon sens, serait intéressant.
3: Bah Ça se comprend, hein. enfin, tu, tu, ils changent de partenaire quasiment à chaque nouveau Nexus donc c'est que quelque part il y a quelque chose qui va pas. Donc. Oh, euh, moi effectivement... je pensais que
1: c'était pour mettre en avant différents constructeurs de leur écosystème. Moi je pensais ouais, pas je que c'était. Pas pour... certain. Non,
3: tu crois pas Non, je suis pas certain. Tu vois Enfin mmh. moi j'ai eu un, là j'ai eu le... le 5, par exemple, j'en avais été super déçu. Le 6, les gens en sont plutôt contents. Euh, je sais pas. Je non, je pense que clairement euh, c'était plus. Euh... Voilà. Enfin, à l'instant T, ils choisissaient celui qui paraissait le, le, le plus compétent, mais au final, ça n'a pas l'air de, de matcher. Mmh. Donc, effectivement, s'ils si veulent avoir la main, etc., ça va peut-être aussi améliorer qu la veulent, qualité. Oui. Ouais. Euh,
1: sur Reddit encore un truc qu'on a, euh, qu a ajouté ces derniers temps euh, sur le subreddit du rendez-vous tech Jean Coco le patriote Jean Coco nous dit euh, nous parle du projet euh, Natic de Microsoft qui est l'idée un petit peu folle de euh, plonger des centres de données dans l'océan c'est-à-dire qu'ils construisent des euh, containers étanches et qu'ils les mettent, ils mettent leur centre de données dans ces containers et qu'ils les mettent au fond de l'océan. Alors pourquoi, me demanderez-vous En fait, c'est tout bête, c'est pour une question de refroidissement. Ça coûte très très cher de refroidir un centre de données euh, et ça consomme beaucoup d'électricité, donc ce n'est pas très vert. Et ben, vous savez où il fait très froid Au fond de l'océan. Donc, euh, alors, il y a les questions qui se posent. Est-ce que ça va réchauffer les fonds de l'océan Bon, faut étudier la chose. Moi, je crois que quand même, ça chauffe, mais pas à ce point-là, quoi. Mais c'est fou comme idée, quoi.
2: Euh, J'adore ce type de projet. Et en fait, c'est pas complètement neuf parce que en, en 2009, je crois, Google avait déjà déposé un, un brevet exploitant une idée similaire. Euh, le but, c'était d'utiliser la force euh, marée motrice de l'océan pour alimenter un, un data center flottant euh, qui était installé sur un porte container alors, ça permettait aussi à Google d'éviter l'achat de terrains fonciers et puis le, de d'avoir des dépôts de permis de construire à, à, à faire. Mais là déjà, c'était plus un problème de d'électricité qu'un problème de, de de refroidissement, même si les deux sont sont très fortement liés. Bien sûr. Donc ouais. du coup, il y avait déjà eu cette première brique et là. Microsoft enfonce le, le clou dans dans, dans dans cette problématique. Dans l'océan, <rire> voilà, en, en insistant sur plus sur le, le problème du refroidissement. Euh, et là, ce serait donc pas flottant, ce serait vraiment immergé. Ouais,
3: immergé,
1: ouais, c'est sur le sol de l'océan, donc euh, ouais, intéressant.
3: Ça peut être pas mal hein, quand tu vois le. Enfin, franchement, refroidir un data center, tu, tu vois le budget en termes de climatisation, etc. C'est c'est assez hallucinant. Euh, même si maintenant il y a plusieurs méthodes, soit tu fais une climatisation d'ambiance, soit tu rafraîchis directement tes baies de serveur. Euh, voilà, ça peut, c'est effectivement, ça peut être très intéressant. Euh comme ouais. projet. À suivre. Et puis,
2: à l'échelle domestique, c'est amusant parce que à une période, là, c'est un petit peu moins le cas, mais à une période, c'était à la mode d'utiliser du water cooling pour son propre ouais. ordinateur personnel. <rire> Et finalement, le processus, enfin, euh, la, la problématique est un peu la même, euh, sauf que là, c'est pour des data centers gigantesques. Antilles, ouais.
1: Donc, euh... c'est un water cooling extrême externe. En voilà fait, ça. <rire> Euh, Des Vignerons, euh, toujours sur Reddit et toujours un patriote nous, nous euh, transmet l'article qui détaille les raisons de l'achat de SwiftKey par Microsoft. Vous savez, SwiftKey, SwiftKey c'est ce clavier euh, qui est utilisé par euh, beaucoup de monde, qui est un clavier... Euh, qui, qui permet de taper sans lever le, le, la
3: main de l'écran du clavier ouais, en faisant des swipes ouais, sur Android ouais.
1: voilà exactement et euh, en fait on se dit bah, ils n'ont pas besoin d'un clavier euh, pourquoi est-ce qu'ils prendraient un clavier Microsoft en fait c'est peut-être pour une question de euh, deep learning qu'ils ont acheté SwiftKey et c'est marrant moi j'y avais pas du tout pensé mais en fait ça donne des données hyper intéressantes euh, sur énormément de choses ce clavier et peut-être que ça donne des possibilités de prédiction et de euh, de de, de, de tout ce genre de choses que Microsoft utilisera ensuite ailleurs, c'est pas juste pour acheter un clavier quoi. J'avais trouvé ça intéressant. Euh, Magic Leap, cette société absolument... Euh, ben on parlait de licorne, de unicorns tout à l'heure. Alors là, c'est la, la licorne des licornes. Euh, ils ont encore levé presque un milliard de dollars. Euh, Magic Leap, il développe une sorte de technologie de euh, réalité augmentée. Mais alors, les rumeurs font état d'une technologie qui projetterait directement sur votre rétine les images et donc, vous n'auriez pas besoin d'un écran devant vos yeux. Alors, si ça marche, c'est effectivement assez incroyable. Moi, j'attends de voir... Hein. Surtout que ça, c'est des rumeurs, et moi, j'attends de voir, et finalement, ça va être un truc avec juste un écran, et ça sera comme euh, HoloLens ou même peut-être euh, euh, Google Glass. Mais bon, il lève des millions et des millions, là, on en est à plus d'un milliard de levées,
3: c'est vraiment la licorne incroyable, quoi. Moi, je ne dirais qu'une chose. Au secours, Obi-Wan Kenobi. Vous êtes mon seul espoir. <rire> T'attends d'avoir les hologrammes
1: euh, ça. en vrai, ouais. Bah, non, mais si c'est ça, si c'est ça, c'est vrai que c'est hyper intéressant. Mais on ne sait pas, quoi. Bon, si, c'est-à-dire que s'il y a juste un petit projecteur que tu mets sur le coin de ta lunette et qui va te mettre dans l'œil euh, les, les images, évidemment, sans brûler la rétine, on espère, Aïe. mais qui va te les mettre, ouais, c'est ça, et te permettre de voir dans la réalité, euh, ces images holographiques, euh, là, c'est incroyable. Là, je suis d'accord, mais euh, bon, faut que ça soit ça. Et c'est vraiment des rumeurs, donc. Nintendo par contre a abandonné son idée de Quality of Life. C'était une sorte de euh, moniteur de sommeil qu'ils avaient annoncé il y a quelque temps, qui devait être euh, sort, qui devait sortir en mars. Et ben ils ont abandonné a priori l'idée. En tout cas ils l'ont mise de côté euh, indéfiniment. Donc euh, voilà Nintendo se concentre sur les jeux vidéo et moi je me dis que c'est pas plus mal.
3: Parce oui, que j'allais euh... dire t'aurais t'aurais peut-être pu arrêter la news à Nintendo a abandonné. Non. <rire> non mais
1: non mais pas du tout la NX va arriver et tu vas devoir euh, ravaler. Ah, et tes... j'avais pas trollé de toute l'émission. Hein. Ouais, <rire> mais euh... en fait,
2: euh, moi j'étais passé complètement au travers de, de ce projet-là, donc je me suis quand même intéressé, mal... bien que ça soit abandonné. Que toi
1: tu t'y intéresses au moment où c'est abandonné, ouais, ça Ouais parce que je savais fouiller. même
2: pas qu'ils avaient ce, ce truc-là et en fait ce que contenait le brevet. Non mais c parce que ça m'a fait marrer quand même. C'était un doc pour mettre un smartphone. Euh, un système de projection au plafond, euh, voilà. un capteur de température pour l'utilisateur, un capteur de pulsation cardiaque, et ensuite on allait t'afficher au plafond pendant que tu dors un score de sommeil en fonction des données que, qui auront été prélevées. Et donc, donc tu te coup, réveilles pour savoir
3: si tu dors bien en fait. <rire> exactement,
2: c'est exactement ça. <rire> tu te réveilles si, pour savoir et, si tu dors bien, si... c'est pas mal. Voilà, et, et si ton score est faible, tu sais pourquoi tu dors pas bien. Super Pays, Je prends tout vert, mais tu, tu vois ton score et tu fais ah « bah oui, c'est pour ça que je dors pas
3: ». Effectivement, je suis en insomnie, là. <rire> <rire> ouais.
1: Mais En même temps, moi qui ai des insomnies, j'aimerais bien savoir pourquoi ces, ces insomnies sont là. Donc,
3: ah si, ouais, moi, si moi, moi je peux ça. te dire pourquoi j'ai des insomnies, moi, perso, elle a deux ans et... <rire>
2: Bon, Après, not... euh, là, je disais ça avec euh, avec ironie, mais c'est vrai qu'ils accompagnent ça toujours de, 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 de conseils. Enfin, euh, on, on voit très bien comment euh, Nintendo avait géré ça avec la la balance... Euh, oui,
1: la Wii Fit, oui. Euh,
2: voilà, la Wii Fit. Euh, c'était quand même, ça partait d'une bonne attention. À l'époque, c'était déjà assez bien fait et ça allait pas chercher bien loin. Mais je suis sûr qu'il y a des gens qui sont mis euh, à... Euh, regarder leur poids uniquement parce que c'était amusant d'utiliser euh, ce device Ouais disons qu'il y aurait la possibilité de faire
1: quelque chose d'intéressant Je pense que la conclusion à laquelle ils sont arrivés C'est que c'était pas suffisamment intéressant pour développer le produit plus quoi Donc euh, bon Écoutez on verra euh, On verra ce que ça donne euh, Peut-être s'ils le ressortent de leur placard euh, à un moment euh, notre Mika nous dit toujours sur Reddit que BlackBerry a euh, a priori décidé de ne plus développer de téléphones sous Blackberry 10, donc ils vont continuer à euh, soutenir les téléphones qui existent déjà, et peut-être les utiliser pour les moments où ils ont besoin d'une sécurité accrue, en entreprise notamment, mais par contre, à l'avenir, ils développeront des téléphones sur Android. Petite révolution, euh, on aurait pu mettre Blackberry dans le domaine de, des sociétés pour lesquelles ça va pas très bien, euh, c'était déjà le cas euh, il y a un moment, donc ça change pas tellement, mais ils ont aussi des histoires selon lesquelles ils, euh, ils doivent faire des plans sociaux, etc etc donc bon Blackberry qui abandonne Blackberry 10 c'est pas tellement une surprise finalement mais voilà ça, ça semblerait se confirmer et puis, il y a une autre histoire qui a fait un petit peu de bruit sur les internets ces deux dernières semaines. C'est l'histoire des Fine Bros, des Fine Brothers, euh, qui font, vous savez, ces vidéos de réactions de teenagers ou d'enfants ou de personnes âgées euh, sur des trucs un petit peu surprenants. Genre, euh, les enfants réagissent aux jeux vidéo des années 80. Ou alors, euh, les personnes âgées euh, regardent euh, la vidéo de euh, du, du chat... à ah merde, comment il s'appelle euh... La, la chanson euh, complètement débile la musique débile, le chat qui est euh, qui, qui a un arc-en-ciel qui 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 vient un arc-en-ciel derrière lui. Ah, je me souviens. Nyan Kat, ah, voilà, voilà ah, là. Bon, ouf, voilà oh là. Si j'avais <rire> pas réussi à me souvenir de ça, genre des personnes âgées réagissent à Nyan Cat et bon, ils ont plein de vidéos comme ça qui ont énormément de succès et ils ont voulu euh, mettre un trademark sur les mots React euh, et une certain un certain nombre d'éléments de leurs vidéos et en fait ça a provoqué là encore une explosion euh, sur un internet, qui pour le coup était peut-être un petit peu justifié parce que le problème, euh, et je vais résumer la chose, hein, au final ils ont fait marche arrière, mais le problème c'est que leur trademark aurait pu... Euh, les rendre entre guillemets propriétaires des vidéos de réaction de ce type-là. Et non seulement ils n'étaient pas les premiers à faire ce type de réaction, ce type de vidéo de réaction, mais en plus évidemment on peut pas euh, donner la propriété de l'idée de faire réagir quelqu'un euh, en vidéo euh, à une société spécifique. Et euh, là ce qu'il disait c'est qu'il voulait donner des licences sur leur produits spécifiques avec un certain type de, euh, mise en, de, de montage, un certain type d'environnement, un certain type... Donc, vraiment, les vidéos spécifiquement des Fine Brothers euh, et les, les données des licences pour que d'autres personnes les fassent dans d'autres pays, dans d'autres langues. Et donc, pour ça, ils avaient besoin de ces trademarks-là, mais que, bien sûr, ils ne les utiliseraient pas pour euh, des choses méchantes, quoi. Et, évidemment, euh, on ne peut que... Enfin, il faut juste leur faire confiance qu'ils n'utilisent pas. Et, évidemment, on peut pas leur faire confiance on ne sait pas comment ça va se passer à l'avenir euh, comment ça va si quelqu'un les rachète ou bref même eux on ne pas leurs vraies intentions donc ils ont fait marche arrière tout va bien l'internet a gagné quoi je ne sais pas si vous avez suivi l'histoire mais euh, c'était assez explosif là encore euh, donc voilà ça il n'y a pas grand chose à dire parce qu'ils ont fait marche non. arrière on aurait passé voilà, ouais. beaucoup plus de temps dessus si ça avait été euh, <rire> un, un débat encore actif euh, encore quelques news. Euh, une chose que je voulais signaler, je disais à l'épisode précédent qu'il y avait une messagerie chiffrée qui était utilisée par euh, l'État islamique et euh, j'avais fait tout un, euh, toute une question là-dessus parce que c'était une chose qu'on avait prédit, prévue euh, et qui expliquait entre autres les raisons de euh, l'inefficacité des backdoors dans les logiciels de chiffrement. Eh bien, figurez-vous que les derniers rapports indiquent que en fait cette messagerie n'existe n'existerait pas, ou n'existerait pas encore, mais en tout cas, on n'a pas trouvé de traces d'une telle messagerie. Donc, euh, je tenais à faire une correction là-dessus, parce que euh, c'est une chose que j'ai... Euh, que, que, dont j'avais beaucoup parlé. Et, bah oui, quand je me trompe, euh, il faut aussi que je le précise, parce que l'important, c'est ce qu'on sait et ce qui est factuel. Donc, voilà. Euh, en fait, cette messagerie n'existe pas, visiblement. Donc, euh, on n'est pas encore à cette étape, et peut-être que ça n'arrivera pas, mais la non, messagerie non. chiffrée de l'économie, l'État islamique, a priori, n'existe pas contrairement à ce qu'on pensait.
3: Non, pour l'instant, il n'y en a pas. Et on... enfin, voilà, il y a des traces comme quoi ils utilisent les réseaux du PSN, etc., pour mais plus aller recruter des petits jeunes qui jouent à des ouais, jeux ça vidéo. Ça, c'est encore autre chose. Ouais. Voilà, mais ça, c'est encore autre chose. Mais apparemment, ils utilisent ce, ces canaux-là, mais effectivement, pas de... voilà, ils n'ont pas encore de, de, de mecs qui ont développé une, leur propre app chiffrée. C'est ça.
1: Surtout qu'ils ils en ont d'autres qui peuvent utiliser euh, de toute façon. Oui. Euh, il va y avoir un événement en février enfin en février on est déjà en février donc dans moins d'une quinzaine de jours euh, à Barcelone bien sûr pour le Mobile World Congress euh, Samsung va présenter son nouveau ses nouveaux téléphones sans doute un Galaxy S7 et un SS7 Edge ils ont fait un petit teasing là-dessus euh, il y a encore des investissements dans le domaine du blockchain avec Goldman Sachs qui rejoint IBM euh, pour développer encore le blockchain on en parle souvent c'est une technologie qui est pleine d'avenir. Euh, quoi d'autre Foxconn devrait s'offrir Sharp bientôt. Il y avait la possibilité que Sharp reste dans le giron du Japon. Eh bien, visiblement, ça serait Foxconn, le, le, le constructeur chinois, qui pourrait ouais. le racheter. Et donc, ajouter à son énorme connaissance et ses énormes usines, la capacité de faire des écrans d'encore meilleure qualité.
3: Pire ennemi ouais. Pire ouais. ennemi de qui? Sharp non. et Foxconn? Bah euh, non, mais la, ah la, la Chine, Chine et de le Japon. Japon? Ah oui oui bien sûr. <rire> un Chinois qui rachète un Japonais, ça va faire mal.
1: Ah oui oui là c'est sûr que bah surtout que euh, il y avait la possibilité que Sharp euh, se vende au consortium japonais euh, soutenu par l'État. Et finalement, ils vont peut-être choisir l'autre parce que l'offre est plus ah, intéressante. J'aurais que... encore
3: préféré un Coréen du Sud, hein, je pense.
1: C'est possible, c'est possible. <rire> Mais le, le fait que Sharp, effectivement, une des fiertés de l'industrie japonaise, de ces de l'après-guerre, de ces euh, 30 ou 40 dernières années, euh, finisse par se vendre à un Chinois, à mon avis, au Japon, ça, ça fait un petit peu
3: mal quand même. Ah, Donc, ça va faire mal, ouais.
2: Euh, il y a, pardon, il y, a, il y a juste je vais d'aller un petit peu, il y a une news sur laquelle euh, j'ai pas réagi, mais par ah rapport mais au S7 euh, Galaxy S7 et le S7 Edge de, de Samsung, alors moi je suis plutôt un. J'aime beaucoup Samsung, c'est une marque que j'apprécie énormément. Bon j'ai un j'ai un Note 3 actuellement, donc je suis pas forcément à jour non plus. Mais euh, ce que je voulais dire c'était que. Il y a, euh, au niveau du, de la façon dont ils organisent leurs produits, c'est de moins en moins clair je trouve chez Samsung parce que on finit par ne plus euh, bien distinguer la distinction qu'il peut y avoir entre euh, la, la lignée des Edge et la lignée des notes. Et ça c'est vu euh, récemment avec le, le, le précédent puisque euh, ils se sont mis à distribuer le S5 ou S6 Edge, mais ne pas distribuer le note. Euh, de la même euh, de la même génération et donc enfin ils l'ont enfin le Edge était distribué en Europe mais le Note n'était pas distribué en Europe
1: ouais, c'est ça et, ouais.
2: et, et donc il y a il commence à y avoir une ambiguïté entre le positionnement de de tous leurs Edge et le positionnement de tous leurs Notes et euh, même bah, en termes de, 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 de taille d'écran et de ça, capacité exactement. ça revient pratiquement au même
1: bah c'est ça, le, le problème c'est que le Note c'était un, un des premiers téléphones entre guillemets avec un écran absolument énorme et aujourd'hui euh, les téléphones presque normaux ont des écrans parfois de cette taille là, donc euh, c'est vrai que c'est difficile à différencier quoi. Il bah, y a le, le, le stylet euh, qui si je ne m'abuse n'est pas disponible sur le, sur le Edge, donc c'est ça le facteur différenciant mais le fait qu'il ne, comme tu le dis très bien, le fait qu'il ne distribue pas en Europe euh, le Note ça veut bien dire que euh, ça se marche un petit peu dessus quoi.
3: Ouais, puis après, le Edge, moi, je suis carrément pas convaincu. À l'utilisation, encore moins. Et je me demande pourquoi ils insistent, en fait.
1: Ouais, bah, il y a des gens qui aiment bien, hein. C'est plus, hein.
3: plus la vitrine ah. technologique, je pense.
2: Enfin, enfin moi, je l'aime bien visuellement. Après, à, à, à l'utilisation, voilà. je l'ai utilisé. Pas, je l'ai pas vraiment utilisé. Je l'ai juste testé rapidement. J'ai eu les mêmes sensations que sur un, que sur un note, pour être honnête. Ouais, mais
1: non, mais il y a des gens, moi j'entends je, je, parler de gens qui apprécient particulièrement le le Note spécifiquement, euh, peut-être que c'est l'héritage de quand il était l'un des seuls téléphones à avoir un immense écran, mais euh, moi je sais qu'il y a beaucoup de gens qui euh, qui apprécient spécifiquement le Galaxy Note, hein, donc euh, bon ensuite ils sont visiblement moins nombreux, sinon ils le vendraient en Europe aussi, donc... Euh euh, et puis bon il y a également PG sur euh, le Reddit euh, qui nous a rejoint d'ailleurs sur le Slack récemment euh, c'était très sympa de le voir arriver euh, qui nous met un lien vers une annonce officielle du fait que le groupe LDSC LDLC rachète le groupe Matériel.net ou en tout cas rachète euh, la société Matériel.net euh, particulièrement intéressant si on est un petit peu geek en, et qu'on achète des, des, des morceaux de PC euh, en France parce que, en fait, c'était les deux grands concurrents, quoi, Matériel.net et LDLC. Il ne va en rester qu'un. En même temps, euh, la concurrence a, est également très présente euh, sur, au hasard, euh, Amazon. Moi, je sais qu'il y a quelques années, j'aurais jamais acheté des pièces euh, de PC sur Amazon, mais que depuis, euh, allez, un, deux ans, c'est une chose qui est beaucoup plus envisageable. Donc, il reste des alternatives, mais c'est vrai que le nombre d'acteurs français se réduit un petit peu.
3: Ah bon, t'achètes pas sur Pixmania
1: <rire> Non, pas vraiment. Ah, c'est pas ah. sur ces discounts qu'il faut aller Ah, je savais pas. <rire>
3: euh, non, après, ce que je me dis, c'est qu'au moins, comme ça, l'DLC va peut-être avoir un site internet digne de ce nom. Euh... <rire> Bah, ah. la dernière
2: mouture, moi, elle me paraît. Euh, non, c'est mauvais. Ah, je sais pas, j'y suis
3: pas allé depuis un mois ou deux, mais euh, franchement, matériel.net, fait... ça fait quand même moderne, etc. Ah oui, je suis d'accord. LDLC, ça faisait plutôt vieille école quand même. Hein.
2: J'ai fait un upgrade euh, juste avant Noël et LDLC, c'était. Pour moi, c'était un nouveau site. Alors, peut-être que j'y vais vraiment pas souvent, mais je pense que c'était un nouveau site qui date de. Au minimum, la rentrée euh, de septembre dernier.
1: Ouais, franchement, ils sont, ils sont, moi, je le trouve pas si mal, hein, le site de LDLC par rapport au site de matériel.net. Donc, tiens, vas-y en direct, Stéphane, on va faire une expérience, va sur euh, ah oui, tu sais LDLC.com hein. et dis-nous <rire> si, euh, parce que moi, je le trouve pas si mal, franchement. Il y a un petit peu confus mais comme euh, tous après, les grands magasins, que... mais...
3: Non, mais les couleurs, l'espèce de bandeau jaune tout pourri là, c'est c'est normal. Enfin, là, là, on est à la poste dans les années 80. Oh, je mais vois. non, non c'est pas vrai, c'est pas vrai. C'est tes
1: mauvaises <rire> langues. C'est tu la mauvaise. Le... Franchement, le... c'est une chose qu'on n'admet pas dans cette édition. C'est le fait de trop.
3: Franchement, vraiment, vraiment, non, c'est pas. Bon, d'accord, ne te plaît pas. Mais c'est le menu qui me plaît pas en fait Écoute, quoi. moi je vais te dire
1: un truc Je vais te dire un truc qui risque de te faire sauter de d'horreur J'ai l'impression que ah. je ah. préfère mais, mais, celui ah. de LDLC à celui de Matériel.net Le
2: site <rire> il, était, il était gros ton chèque de Matériel.net que je...
1: <rire> Ah quelle honte, on ne sait même plus comment financer l'émission Voilà, vous savez pourquoi vous devez participer au Patreon Après,
3: pas non mais matériel.net, le PC sur lequel je vous parle est commandé chez matériel.net, hein, mais ils m'ont ah, pas payé, je veux dire, voilà. Et euh, je, je, je salue par contre le travail dans le montage des, des tours. C'est toujours très très propre.
1: C'est vrai. Bah écoute, moi j'ai eu affaire aux deux et j'ai été également satisfait ou insatisfait des deux. Donc euh, voilà, je suis complètement neutre. Euh, bon, et puis enfin, euh, des vignerons nous signalent une info selon laquelle euh, l'État va proposer cette année euh, à tout citoyen de pouvoir choisir un fournisseur d'identité numérique. Euh, vous savez, comme euh, Facebook ou Google qui peut vous fournir un... Bah, vous avez un compte chez eux et vous pouvez vous loguer sur d'autres sites en utilisant votre compte Facebook, par exemple. Je sais que Facebook est très utilisé. Et bien Là, il y aura la possibilité d'avoir un compte euh, chez des euh, acteurs de l'État français, enfin qui sont affiliés à l'État français. En l'occurrence, ça sera euh, Amélie, les impôts et la Poste euh, qui vous fourniront ce service et qui devront vérifier votre identité euh, spécifique et donc a priori on pourra utiliser ce compte pour euh, tous les services au moins euh, j'imagine dans un premier temps tous les services de l'état c'est à dire que euh, on n'aura on pas besoin d'un compte différent chez euh, bah, les impôts chez Amélie chez la poste etc et euh, alors ça va être complexe à mettre en place mais je crois moi je trouve que c'est une très bonne initiative euh, et que c'est vraiment une, une, une chose qui est Enfin hyper positive quoi, que l'État se mette à euh, ce genre de choses Et c'est pas si, comment dire, c'est pas si facile que ça de se dire euh, L'État va faire quelque chose comme ça C'est vraiment quelque chose que je veux applaudir Parce que c'est pas évident de se dire qu'on en a besoin Et en fait si on réussit à le mettre en place Ça va être super positif pour la vie numérique des citoyens Donc,
2: euh, C'est ouais. très positif, euh, c'est une très bonne idée Mais je pense que ça sera très mal fait <rire> tu
3: crois Un peu comme mon service public.fr eh, Franchement, bah, je...
2: mon service public, moi je le trouve super bien C'est un est peu
3: confi mais, mais, mais par euh, contre,
1: as ma... tellement d'informations
3: Mais euh... madame Michu, quand elle, a, elle veut l'utiliser C'est compliqué hein, pour aller se reconnecter Aux différents services, etc, etc. Tu vois, je pense qu'il y, euh, y avait De la mm. simplification à apporter et Après, je, je, il faut voir
2: Et mm. après, juste un, le petit mélange Enfin je dis peut-être une bêtise, mais la Poste est une entreprise privée désormais et améliorer les impôts, c'est des services publics. Mais Donc la Poste euh, n'est pas euh... une
1: entreprise privée. Il y a une partie de, de, de participation, oui, mais la Poste... partie, oui. Ouais, 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 non, la Poste reste un service... Euh, ah, je un crois celui, que c'était entièrement
2: public. Euh, entièrement privé, je veux dire. Et... Bon,
1: ah non, non, les... je crois pas, non, non c'est ça me paraît euh, bah, dites-nous si on se trompe mais moi j'ai bien l'impression que c'est un service euh, euh, qui a encore euh, qui a encore des obligations spécifiques non, non ils ont
3: viré les télécoms à l'époque oui euh, c'est ça quand, sont... quand, quand voilà quand euh, il y a eu France télécom après euh, il y a eu effectivement une participation privée je crois euh, je ne sais hmm. pas si la, par la partie Chronopost, etc., par contre, est pas plus euh, privée.
1: Bon, écoutez, euh, euh, on va on va investiguer la chose. Euh, c'est ça. Ouais, parce que là, c'est un, un on n'est pas sûr, mais peut-être que tu auras raison. Je ne sais pas, Guillaume, mais j'ai pas l'impression que ça soit privé, non. Mais bon. Euh... Bon, bref, écoutez, en tout cas, il sera l'un des fournisseurs de ce service euh, et on verra bah, comment ça, ça évolue. Euh, Molotov.tv, qui est la télé réinventée, euh, c'est leur, leur euh, euh, slogan. On a plus de détails sur la chose. Euh, bon, en fait, enfin, euh, moi, je comprends pas très bien l'aspect complètement révolutionnaire de Molotov.tv, qui est finalement une sorte de... Comment dire Une sorte de Netflix, sauf qu'ils te diffusent aussi la télé normale euh, et ils ont du replay. En fait, c'est une sorte de service que te fournissent déjà tes euh, fournisseurs d'accès, type bah, tous les fournisseurs d'accès à Internet. Sauf que là, c'est indépendant des fournisseurs d'accès. quoi Tu peux regarder la télé et puis tu as du replay. Voilà, c'est ça, non je, je comprends bien.
3: Après moi, ça m'intéresse s'il y a une appli Android TV, ça me permettra enfin d'avoir la télé sur Android, enfin sur mon Android TV qui finalement ne me sert pas à grand chose. Mm -hmm. euh, mais je crois que ça ne sera pas le cas. Donc. Ouais. Oh si, peut-être que ça arrivera.
2: Ouais, que ça tu arrive.
3: sais Orange etc. qui pourtant te fournit Orange TV sur ton mobile etc. Euh, bloque euh, à bloquer ah. euh, et, voilà et donc. Du coup, même si tu essayes d'installer l'APK à part en bidouillant, etc., comme ils ont forcé l'interface tactile, de toute façon, ça ne marche pas. T'arrives pas à faire fonctionner le truc. Donc, euh, voilà. Je... Ouais. Bon. Reste bah, dubitatif écoutez. sur le sujet. D'accord. Bon, c'est c'est
1: ça. ça c'est toujours pas. C'est toujours des rumeurs. Hein, donc, euh, on continuera à suivre la chose. Pourquoi pas Moi, qui ne re disons que moi qui ne regarde pas la télé française du tout déjà, euh, bah, je suis pas certain d'être intéressé. Mais peut-être que certains autres le seront. Euh, et enfin, super important justement, l'exception qui va me faire regarder la télé française genre euh, la fois dans l'année ou peut-être euh, il y a deux ou trois fois où je les regarde et eh bien là ça sera l'une d'entre elles c'est le reportage euh, de M6 dans 66 minutes euh, dont Jeff nous avait parlé il y a quelques temps et eh, eh bien c'est justement un reportage sur euh, Jeff et sur sa société Soft tech, VC, euh, Soft tech VC qui est passé hier, j'ai pas encore eu le temps de le regarder mais je vais m'y précipiter très vite euh, il est passé hier euh, sur M6 donc vous pouvez le voir en replay euh, sur c'est sur, bah, sur bah, le site de Replay de M6, c'est play je crois, .fr. Euh, Vous pouvez aller regarder ça. Et euh, il y a eu plein de gens qui ont dit que c'était euh, super intéressant et super sympa sur Twitter en le regardant hier. Donc, je vous encourage à aller regarder ça. Et ça fait plaisir d'avoir euh, la réussite de Jeff aux États-Unis, qui est, euh, 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 comment dire, qui est reconnue par les médias français. Donc, euh, moi, je vais aller regarder ça dès qu'on a fini d'enregistrer. Bon bah écoutez on arrive à la fin de cette émission euh, j'aimerais remercier évidemment les euh, animateurs de nous avoir rejoints pour cet épisode merci de votre bonne humeur et de votre expertise et euh, merci mais... à toi <rire> je sais je sais que euh, Stéphane tu as un nouveau projet dont tu aimerais parler aux auditeurs donc euh, à toi l'honneur est-ce que tu peux nous dire où on peut te retrouver quand tu n'es pas sur le rendez-vous
3: tech Alors quand je ne suis pas sur le rendez-vous tech atelb Stéphane sur Twitter sinon vous me retrouvez tous les jeudis soirs en live sur Twitch dans Geeky Beats donc Geeking Beats c'est le rendez-vous des barbus Hein, on, a, on va l'appeler comme ça peut-être un, un moment. <rire> euh, où On va assez loin dans les technos, etc. On parle pas mal de domotique, etc. Et mon nouveau projet, en fait, je, en plus d'être un accro à la tech, j'aime énormément le rugby et je suis entraîneur de rugby euh, euh, le week-end. Et euh, j'ai décidé de monter un podcast sur le rugby euh, puisqu'en France, ça n'existe pas. Ouais, euh, J'adore
1: l'idée, euh, moi. C est, c est
3: a, voilà, il y, y en a quelques-uns en Angleterre, euh, Mais il y en a pas en France. Donc ça s'appelle Tik hein Donc c'est une figure de rugby en fait, quand on fait semblant d'aller à droite et on part tout de suite à gauche. Euh, on peut ou pas faire semblant d'aller à gauche. Ah oui, d'accord. Okay. Ah si si. Ou l'inverse, tu peux <rire> faire. Tu peux faire les deux. Donc, donc tu donc, fais euh, le tick-tack. Ouais, exactement. Et donc on essaye d'être un, un podcast sur le rugby, mais pas trop sérieux. Tu vois, un petit peu décalé. Euh, et voilà puis ben on a on a besoin aussi de se faire connaître parce qu'on démarre donc je te remercie de de me laisser euh, vous en parler. Vous pouvez nous retrouver sur Twitter, c'est @chic_ donc tiré du bas tchac euh, sur Facebook, c'est euh, euh chat podcast tout attaché, voilà. Et puis vous pouvez nous chercher sur SoundCloud et iTunes, on est présent également.
1: Super, merci Stéphane. Merci et à donc, toi. C'est le en fait, c'est un peu la troisième mi-temps ton ton podcast.
3: C'est ça. On, on, en fait, on revient sur les news de la semaine, euh, mais on, on, sans langue de bois. On, voilà, tu vois, on n'a pas le côté journaliste où on est tenu à une certaine euh, ligne éditoriale, etc. On revient sur les journées de championnat ou, comme là, on enregistre demain, on va revenir sur le match de l'équipe de France au, au tournoi destination. Ah bah oui, bien sûr, euh, le match de l'équipe
1: voilà. de France au tournoi destination que je, que je connais bien. Que voilà, tout à fait. <rire> ils ont, ils ont fait, ils ont. À un moment, il y a un joueur, il a, il a attrapé le ballon et il vrai. a couru très très vite. Je m'en souviens. Ouais. Non, ouais, ouais, je tu t'en
3: souviens ouais, t'étais devant ta télé <rire> j'imagine on s'envoyait des textos à ce moment là euh, pour échanger autour du match euh, non et puis à la fin on finit soit par un débat soit par une interview donc on a quand même quelques joueurs pro déjà qui nous ont fait la, le plaisir de, de nous accorder des interviews. Super. On n'a pas encore eu des gens comme Sébastien Chabal, hein, que même toi tu dois connaître du coup. Mais ah bah oui, <rire> c'est celui qui, qui vend de la
1: viande au, au Monoprix, non
3: Exactement. C'est ça et euh, et Non mais voilà. c'était pour Charal, tu vois, c'est oui, genre non. Je, vraiment je. On, on, lui, pas les... on lui fait souvent le coup, hein D'accord, ouais, c'est. Ouais. D'accord, ok. En
1: fait, je viens <rire> de me, je viens de me total. Je viens de te
3: saborder, <rire> voilà.
1: Très bien. Bon, ok. Et eh ben écoute, super. Donc les fans de Ruby vous savez où vous devez aller, c'est Chik Chak sur iTunes et ailleurs euh, Guillaume, euh, Monsieur Statosphère, où te retrouve-t-on donc
2: Alors la dernière fois que tu m'avais invité j j je m'étais avancé sur le projet d'un podcast puis finalement <rire> je, c est, c est, je me suis concentré sur des, sur des projets un petit peu plus rémunérateurs et puis sur d'autres projets de podcast qui seraient moins liés à la tech ou euh, à ceux dont je parlais la dernière fois euh, c'est pas encore euh, en place donc pour l'instant je suis extrêmement discret même sur mon compte Twitter. On peut me retrouver sur, status, euh, sur Twitter avec le pseudo Statosphere, mais c'est vrai que je tweet
1: assez peu en ce moment. D'accord. Bon bah écoute, euh, en tout cas, si les gens veulent te suivre, c'est sur Satosphère effectivement, sur Twitter. Et pour ma part, vous le savez, c'est Note Patrick sur Twitter, Note Patrick sur Facebook, euh, frenchspin.fr pour le site. Et comme vous l'avez bien compris, il y a ce nouveau palier du Rendez-vous Tech euh, sur patreon.com/rdvtech. slash Découvrez vous aussi le plaisir de soutenir euh, des créateurs et découvrez comme c'est facile de créer un compte sur Patreon vous pourrez je suis sûr venir nous dire dans quelques semaines que vous êtes heureux de participer à cette aventure je n'en doute pas donc patreon.com slash rdvtech merci à vous tous, merci de nous avoir écoutés et dans tous les cas quoi qu'il arrive qu'il vente, qu'il pleuve, qu'il neige qu'on ait des connexions bonnes ou pas on se retrouve dans deux semaines pour un nouvel épisode ciao à tous, plein de bisous. Au
2: revoir. ciao à bientôt